0: Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass Lars wütend auf Assassin's Creed 1 ist. Das ist neu.
1: Versteckt hat Wut. sich echt eine Menge Wut angestaut. Ja. Ja. Aber ich hatte das Thema schon ein paar Mal mit dir. Also ja, wir haben ja schon öfter
2: drüber geredet. Assassin's Creed
1: ja,
3: 1 genau. ist... ist...
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 42 vom Bitesize Podcast. Mein Name ist Jens Eulis und ich sitze hier wie immer mit Michi Jags. Botsize Podcast. <lacht> wir, sollen, wir, wir, sollen wir das nicht auch mal
1: machen? <lacht> ja, können wir auch. Hallo, Ein kleinen lautischen
0: Talk. <lacht>
2: kleinen lautischen Bisschen Talk. Bisschen sehen ja. wir uns gar nicht auspacken.
0: So, einen Knotenkunde machen hier.
1: Knotenkunde. Das
0: funktioniert vor allem man.
1: richtig gut im
0: Podcast-Format.
1: Ja, ja. <lacht> Könnt uns alle mal zugucken oder halt auch nicht irgendwie für unsere Knoten machen. Du. Ist so. Ja, das Scheiß.
0: Und, und Lars Weidemann sitzt uns Moin. auch Moin. Hi, hi. Ja. ja. Ja, was geht bei euch so?
2: Habt ihr das schöne Wetter genossen? Kein ja. Stück, ja. Na, Ach, du Stück? warst ja auch in der Heimat, ne? Ja, so also halb. Ich, hab, ich konnte das halbe Wochenende, konnte ich das Wetter genießen alles war super. Und gestern wurde ich nochmal richtig Teebeutelt. Warum? Ich hatte einfach bloß <lacht> Doppelschicht auf der Arbeit. Also, ah, ich glaube, das hast du letzte Woche ja, erzählt. Schön den kompletten Tag einfach gearbeitet. Und es war, es war halt Feiertag, Ostersonntag. Und mhm. es war schwierig. Entweder es geht richtig ab oder es wird todeslangweilig. Und letztendlich hatte ich beides, aber in der beschissenen Reihenfolge, <lacht> weil den kompletten Tag über war es todeslangweilig. Ja, um 11 Uhr. Dann abends die Hölle los. Ja, um 10.30 Uhr irgendwie angefangen und bis 20 Uhr war fast gar nichts los. Mhm. Und dann die letzten drei Stunden ging es natürlich dann nochmal ab. Ja. Aber ja. wir sind halbwegs okay. rechtzeitig auch rausgekommen, war mit Saubermachen durch und so und ja.
1: Ja, was glaube ich gestern so gegen zwölf war es auch hier, ne? Ja, genau. Also nicht irgendwie um eins, was ja auch schon ein paar mal war oder irgendwie so ein. Schluss. Ja,
2: das war schon jetzt okay. okay. Aber ich war davor noch bei meinen Eltern kurz, weil äh, mein Vater hat jetzt seinen Hund bekommen. Weißt du, was hat er für einen Hund bekommen? Äh, kleiner Münsterländer ist das. Nie gehört. Das ist so eine Art Jagdhund. Ja, ist ein Jagdhund. Ah, okay. Und äh, ist eine Sie. Anka heißt sie, ist jetzt acht oder neun Wochen alt. Das Witzige ist auch, sie wurde ein, sie ist einen Tag vor meinem Vater geboren.
1: Das also, <lacht> war süß. Ja. Und
2: ich meine, du hast mir auch ein Video gezeigt, die ist ja auch richtig putzig. Die ist richtig süß und die ist auch super ja. nett. Ein bisschen zurückhaltend und schüchtern, was aber auch ganz gut ist. Wird aber dann trotzdem mhm. auch irgendwann warm. Und äh, ja. ja, ich war da einen Tag und sie hat, glaube ich, zweimal gebellt und das waren wohl auch die ersten Mal, dass sie gebellt hat. Und gut, sie ist auch noch ein... Äh, Welpe, aber sonst auch eine mm. ganz ruhige Keine, die irgendwie die ganze Zeit rumkläfft und
1: Ja, äh, äh, äh. Ja, war, war richtig war schön da. ich
2: auch.
3: Ja,
1: das ist doch schön Da, da hast du dann ja auch das gute Wetter ja auch genutzt
2: Ja, genau, war da war ich eigentlich die ganze Zeit nur draußen Also da konnte mm. ich ein bisschen die Sonne genießen Ja
1: Ich war Samstag schön noch arbeiten Na gut, dann genießt ja zwangsläufig
0: die Sonne, ja, kannst
3: da kannst du ja nichts da, gegen machen. Ey, oh, und ich habe <lacht> einfach noch
1: Ich habe hab ja letztes Jahr auch im September angefangen Und ich habe noch nicht so wirklich Sommersachen, weißt du mm und ich, ich das heißt ich hatte einfach eine lange Hose an Ach. so weil sonst habe ich einfach keine Taschen, wo ich meinen ganzen Scheiß hin tun kann und so. Und du hast ja super viel Kram mit Benachrichtigungskarten. Ja. So, einen, so einen Scanner hast du mit, du hast die ganzen Schlüssel mit und was weiß ich. Ja, und allgemein, du bist ja auch die ganze Zeit immer Treppensteigen und so. Da kommst du ja so oder so mhm. ins Öl, auch wenn es draußen nicht warm ist. <lacht> gerade auch, ey, gerade auch, ich bin zweimal die Toastbüchstraße hochgefahren, Schui. Alter. Ja. Äh, Alter, schwierig, ich dachte, ich meine, ich habe sie beide Male nicht geschafft, natürlich <lacht> nicht. <lacht> Aber was, weißt du, ich habe beide Male versucht und. Ey, Schüssi, tot, einfach nur tot, ey. ich war ja am Ende des Tages, war ich echt einfach nur zerstört. Ja, das glaube ich. Vielleicht nochmal für die Leute da
2: draußen kurz, die Toastby-Straße ist so, die könnte in der Tour de France eine Etappe sein. <lacht> ja, die ist schon ist tendenziell gut. eher steil. Also ja. viel oh, steiler geht's glaube ich nicht. Nee, es
1: ist schon mit die schlimmste Straße, würde ich mal behaupten, so in, in Flensburg. Ja. Wenn du einfach ans, ans Fahrradfahren denkst, was weiß ich. Ja, ja, nee, aber das ging, das ging. Also, keine Ahnung, war ja auch nur am Samstag und dann war das eigentlich okay, Freitag war ja auch frei. Ja. Ja. Schön Ostern. Ja, frohe Ostern. Frohe stimmt Ostern. Eigentlich. Ich meine, ihr hört das ja alles erst am Dienstag. Da ist Ostern ja eigentlich schon rum. aber Wir machen das natürlich am Montag, nehmen wir das hier schon auf. Ähm, da kann man ja noch mal Ostern, Ostern ist, finde ich, wenn man sich danach
0: fühlt. Das kann auch ein Dienstag sein.
1: <lacht> das kann auch ganz, das ist auch das wie die Nudel, Das ist das. wie. So ist es. <lacht> oh, herrlich. Was haben wir denn eigentlich alle über dieses wunderschönen Wetter alles gespielt?
0: Ja, das ist eine
1: hervorragende Frage.
0: Ist bei mir tatsächlich jetzt gar nicht. Ich fange fang einfach mal an. ne? Ja, genau. ähm, es ist es echt gar nicht so viel gewesen. Ich habe äh, Pathway, da habe ich ja letzte Woche schon drüber geschnackt, und noch ein bisschen weiter, äh, weiter gespielt. Ich bin jetzt auch mit der ersten von den fünf Kampagnen durch und bei der zweiten dachte ich, ich wäre durch und dann plötzlich bist du am Ende von dem, von dem zweiten angekommen und mhm. äh, dann öffnet sich quasi noch mal eine komplette weitere Map, bevor das äh, zu Ende ist. Ja. Also, ich glaube, ich habe das letztes Jahr schon so ein bisschen erklärt. Das ist ja, du wählst quasi immer den nächsten Punkt aus, an den du weitergehen möchtest. Und dann irgendwann bist du am Ende angekommen. Also quasi alle, alle Wege führen zu dem gleichen Endpunkt hin. Mhm. Und bei der ersten Map war es dann halt auch zu Ende. Und bei der zweiten Map bin ich an diesem Endpunkt angekommen. Und dann war ein Event gewesen. Und dann. Äh, Gebe ich einfach auf eine weitere Karte. <lacht> <lacht> also einfach noch mal noch mehr Spielzeit. Ja, yep, und da ist mir dann, ich glaube, vier Punkte vor Schluss der Sprit ausgegangen. Oh, ja. oh. Und das Ding ist, du kannst halt auch weitermachen, wenn dein Sprit leer ist.
1: Wollte ich gerade fragen, ist das automatisch Game Over oder so? Nee,
0: also, sobald dein Sprit leer ist, hast du die Wahl. Möchtest du, du kannst dann einfach aufhören. Oder du kannst sagen, du machst weiter, aber jeden Punkt, den du dann weitergehst, verliert, verlieren deine Charaktere eine bestimmte Menge an Leben, die ist abhängig von einem, von einem Step, den die haben. Ja. Das ist aber echt viel. Also drei, also du kannst, sag ich mal, ein, vielleicht zwei weiterreisen und überlebst das, wenn du volles Leben hast, aber drei wird dann schon echt knackig. Und dann musst du dich halt auch wieder irgendwie hochheilen und so. Ne? Also es ist dann mhm. halt auch recht ressourcenintensiv.
1: Naja, das heißt, es ist auch unwahrscheinlich, dass man das irgendwie
0: Genau, und ich habe mich dann da nämlich auch, ich hab dann gesagt, scheiß was drauf. Also ich glaube, ich, ich hatte so viele gute Sachen und meine Charaktere, ich wollte die Charaktere, die ich, waren alle hochgelevelt, wollte ich jetzt nämlich, wenn die dann sterben, sind sie halt tot, dann kann ich sie in den nächsten Runs nur benutzen, wenn ich sie für Geld wiederbelebe. Also habe ich dann den Run abgebrochen und habe seitdem auch nicht noch mal, mm, nee. noch nicht mit reingeschickt Ich muss echt sagen, das ist so viel verlorenes Potenzial bei diesem Spiel einfach. Also ich hab's ja letzte Woche schon angeschnitten.
1: wir mm, haben ja schon im äh, ja, wir haben so auch schon mal ein bisschen drüber geschnackt, ne? Aber ja. es, ist, es ist so, als wäre, als wäre das ein gutes Spiel, vielleicht irgendwo, aber es ist nicht wirklich das
0: geworden. Nee, da ist wirklich, also das gerade, dass dadurch, dass das Kämpfen so ein zentraler Punkt ist, Und das Kämpfen ist wirklich simpel, also extrem simpel, aber nicht einfach. Mhm. Und das ist halt so, das finde ich, ist bei gerade bei so, so diesen, sag mal, Taktik-Shooter ja, ta darf ta das Taktik -Taktik genau nicht so sein. Und Taktik muss es genau das Gegenteil eigentlich ja, sein. Also, ja. Oder zumindest wenn es schwer ist, muss es irgendwie die, die Tiefe haben, dass man ja dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann sich da irgendwie durchwurzeln. Und hier ist es mehr mhm. ein Ressourcenkampf. So, du brauchst genug Munition, du brauchst genug Sachen zum Heilen. Und, und das ist halt
1: auch immer zufällig, ob man davon genug Kram hat oder halt nicht. Ja,
0: das ist einmal zufällig und dann ist es halt auch immer so ein, so ein Quäntchen Glück in den Kämpfen. Das, halt, mm. das kennt, glaube ich, jeder, der mal irgendwie x XCOM oder so, ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel aus dem Genre. Da wenn ich also immer ja
1: Wahrscheinlichkeiten
0: hast, ja. Wenn du 60 steht stehst, dann hast du halt auch leider eine 40 Wahrscheinlichkeit, nicht zu treffen. Das kommt halt doch hin und wieder mal vor, ne? Schon kommt halt auch doch häufiger mal vor. ja. Ähm, auch was mich, was dann auch natürlich nach einer Zeit lang, vielleicht ändert sich das noch in den späteren Szenarien, aber die Abwechslung, was Gegnertypen angeht, ist auch nicht besonders groß. Also, so Nazis sind halt einer der großen Gegnerparteien bisher. Nazis und Zombies sind die beiden, die ich jetzt bisher kenne. Und äh, bei beiden gibt es quasi nur zwei, beziehungsweise drei unterschiedliche Gegnertypen. Ja. Ähm, ja ich weiß nicht. ich weiß nicht,
1: also, das Spiel es, es, es hört sich immer weniger spannend an finde ich so und, so und so mehr ich jetzt praktisch es ist ja es hab.
0: ist es ist halt so ein super cooles Konzept was einfach ja in, in der Ausführung so ein bisschen so ein bisschen scheitert
1: mm,
3: ja
0: ja, ja. so also es ist, auch mit diesen Zwischenevents manchmal passieren halt wenn man auf so einen von diesen Punkten weiterreist passiert irgendwas Zufälliges das kann dann sowas sein wie hey du hast einen Platten und ähm du musst irgendwas dann, musst dann quasi würfeln, in Anführungsstrichen, ob du den repariert kriegst oder ob du dann dafür, keine Ahnung, zwei Sprit verlierst oder irgendwie so ein Kram. Mhm. Und die, die sind halt auch nicht so, die sind nicht so besonders aufregend. Es ist in der Regel so, entweder du machst normal weiter oder du verlierst. So, es ist mm. selten, dass irgendwas wirklich cooles passiert, wo du so, hey, okay, es hat sich gelohnt, dass ich dass ich es riskiert habe, jetzt nachzugucken, was in dieser Höhle drin ist, sondern in, im Regelfall ist es einfach nur, dass irgendwas Schlechtes passiert.
1: <lacht> ja, ja, ja. Oder
0: gar nichts. Also, das
1: ist immer schön, wenn man den Spieler bestraft, wenn er praktisch mehr vom Spiel sehen will. Ja,
0: <lacht> ja das, das, das Balancing ist so ein bisschen, ja, ja. off, würde ich sagen. Mhm. Ja, und das andere, was ich gespielt habe, ist das, äh, der, sag mal, führende Titel des, des Humble Monthlies diesen Monat, und zwar Assassin's Creed Odyssey, äh, Origins, sorry, nicht Origins. Ja, ja, auf jeden Fall. Die, ich die, meine, das ja,
1: glaub, ich hatte es ja auch letzte Woche schon erzählt, irgendwie, ne? Dass ich glaube nicht, ich glaube, wir haben
0: uns nur darüber außerhalb so vom noch. Podcast unterhalten. Ich glaube, letzte ja. Woche habe ich da noch nicht drüber geschnackt, oder?
1: Ja, ja kann sein, kann sein. Und hast ähm, du noch ein bisschen weiter noch gespielt, als, als das, wo Ja, ich bin,
0: macht? ich bin jetzt in dem zweiten Gebiet angekommen. Ähm, das ist dieses kurz vor Alexandria hoch, ne? Genau. ja. Ähm, ja. Und ich bin bisher echt immer noch ziemlich angetan, muss ich sagen. Die ich, das ist ein gutes Spiel. Es, ist, es hat, finde ich, natürlich wieder diese typische Ubisoft-Krankheit mit, du guckst auf die Minimap und du ja. bist komplett erschlagen okay. von unterschiedlichen Symbolen, die alle, sag ich mal, mehr oder weniger unwichtig sind. Mhm. das Da finde ich, da würd, mich würde interessieren, ob mir da vielleicht Odyssey besser gefällt, weil man das ja da ausschalten kann. <lacht>
1: Oha, ja, nee, aber Odyssey ist ja ist ja noch viel größer.
0: Es ist noch größer, aber man hat zumindest die Möglichkeit, es dass, es, dass ja. es halt einfach nicht da ist. So, hier ist es einfach so, und dann, ich neige immer dazu, wenn ich dann da so sehe, ah, so, es
1: ist nur 100 Meter weit weg, ja. da kann ich auch mal hinlaufen.
0: Das, ja, aber das auch im das Ende... ja, und dann
3: ist
1: nämlich 100 Meter noch mal weiter eins weg und dann noch mal genau, eins, und dann hängst du schon wieder eine Stunde, Stunde, Stunde rum. Ohne, dass du überhaupt irgendwas gemacht hast, weil ja, eigentlich eigentlich sollte man, also das, das würde ich dir sowieso empfehlen. Einfach hauptsächlich die Hauptstory durchballern und nur das machen, worauf du Bock hast. Nebenbei. Im ersten Gebiet habe ich jetzt quasi alles gemacht. Ich habe
0: alle Nebenquests mmh, gemacht, soll ich diese, diese ganzen was, Stützpunkte oder wie man die nennen soll, mmh, ja. ähm, habe ich alle gemacht. Die fand ich auch eigentlich immer ganz cool. Die sind cool. Hast du es mal
1: versucht, so nur mit Schleichen zu machen?
0: Ich habe alles. Ich mache immer. Das ist halt das Ding. Das ist das Kampfsystem ist ja doch echt. Das letzte Assassin's Creed, was ich davor richtig gespielt habe, ist ähm, Black Flag gewesen. Also auch ja wirklich schon ein paar Jährchen Das mehr. ist
1: halt das alte Kampfsystem noch, ne? Genau, und das Locken, hier ist jetzt ja mehr so
0: Souls-like, sag ich mal, ne? Wo man mit den, mit den R1, äh, R2 seine leichten und schweren Angriffe macht und dann mit L1 blockt. Genau. Das Ding Ausdauer. ist, bisher habe ich so wenig gekämpft. Äh, ausweichen mhm. tut man mit Ne Ausdauer, ähm, darf ich gerade. eine Ausdauerleiste? Ähm,
1: nee. Weiß ich gerade gar nicht. Ich
0: habe immer nee. das Gefühl, es gab eine, aber nee, es gab, gab's nicht. Nee, nee, gibt's nee. nicht. Um, aber bisher habe ich das Gefühl, die einfachste Taktik ist, wie bei alten Assassin's Creed-Spielen auch, deswegen spielt es sich bisher für mich nicht so unterschiedlich. Ich sitze einfach im Gebüsch, ich pfeife, warte bis einer kommt, dann mhm. töte ich ihn, dann
1: pfeife ich wieder, dann kommt der Nächste, dann pfeife ich wieder, dann kommt der Nächste. Ich meine, das haben ja einige befürchtet, dass das, also bevor jetzt praktisch das Neue kam, so von wegen, dass das ja nicht mehr geht, dadurch, dass du ja ein richtiges mhm. Level-System hast und ähm, du kannst ja nicht mehr einfach alles nur noch wegholen, wie du willst. Mhm. Aber es geht halt trotzdem noch, weil solange du in, in einem Gebiet unterwegs bist, was irgendwie dein Level ist, funktioniert ja. das super. Und selbst es das, das macht selbst noch Sinn, wenn du in einem Gebiet unterwegs bist, dass das ein bisschen ein höheres Level hat als, als deins, dass ja. du das dann immer noch machst. Also das ja. haben sie immer noch vernünftig eingebaut, dass das echt eine Option ist, dass du so durch die Spielwelt läufst, mhm. schleichen und, und einfach versuchen, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen.
0: Ja. Das Storytelling in dem Spiel gefällt mir echt ganz gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht mhm. mit gerechnet. So, vor allem die Hauptstory, die Nebenmissionen sind alle so, äh, ja, Das ja. ist halt so typische, sag mal, sind so typische Open-World-Nebenmissionen so.
3: Da bessere. sind
0: irgendwelche Räuber, die auf meinen Feldern... Irgendwas machen, kannst du mhm. mir nicht helfen? So diese typischen Sachen, die, sag mal, jetzt auf, nicht unbedingt erwähnt bessere. sind.
1: Es kommen aber noch bessere. Es gibt noch richtige Nebenmissionen, gerade wenn du bei den Pyramiden unterwegs bist. Mhm. Und wenn du da irgendwie in Kairo auch unterwegs bist und so. Da gibt es da einige Sachen, die haben irgendwie auch mit der Thematik vor Ort irgendwas zu tun, was irgendwie auch mit der Hauptquest irgendwo auch was zu tun hat. Okay. Du oder so ein Widerstand auch hilft und so ein Kram. Ja. Da hast du auch richtig Charaktere. Aber was auch wirklich so ist, ist, dass der Bayek heißt, glaube ich, ne, die Hauptperson. Ja. Der ist auch echt gut sympathisch geworden, finde ich. Mhm. Gerade auch so sein, sein, die Beziehung noch zu seiner Alten, irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie sie nochmal hieß. Ja, bin ich
0: bisher noch gar nicht. Die ist bisher noch nicht vorgekommen. Da bin ich jetzt gerade auf dem Weg dahin zu ihr.
1: Ah, ja, genau. Aber du weißt ja, dass es sie gibt, ne? Also, so von wegen so, dass, dass er noch eine Frau hat. Das ist ja nicht Ach so, irgendwie. nee, das ist
0: nicht, glaube ich, zu der ich jetzt gerade bin, ist, glaube ich, nicht seine Frau. Es ist irgendeine, irgendeine andere, glaube ich. Ja, okay. okay seine okay, Frau okay. wurde schon mal erwähnt, aber ähm, mhm. bisher war ja, also der, in dem Bereich, wo ich jetzt bin, oder bis zu dem ich jetzt bisher gespielt habe, ging es ja hauptsächlich um seinen Sohn und wie der quasi um diese ja, Or genau. Origin-Story davon, wie er zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Was er ist. dann
1: ist, ja, genau, genau. Auf jeden Fall sind die ganzen Charaktere echt gut gelungen, gerade die, die irgendwie echt ein bisschen mehr was mit ihnen zu tun haben. Ja.
0: Nee, ja. gefällt mir eben. Ich finde das Setting halt auch echt cool, muss ich sagen. Das ja, ist halt mal wirklich nicht, was ganz wissen. anderes. Ne? Es ist wirklich, wenn man sich ja. diese, die ganzen anderen typischen Open-World-Spiele, die ich bis jetzt missgespielt habe, da kann man das überhaupt nicht mit vergleichen, finde ich.
3: Ja, 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 ja. Einfach auch, sieht,
0: wie viel leere Fläche es gibt in dem
3: Spiel. Es ist super gestört,
1: aber Wüste. es ist ja auch wirklich dann Wüste. Ja, genau, ja. es ist einfach wirklich dann Wüste. Aber halt auch so, wenn du aber auch, das finde ich auch so geil, wenn du dann, du bist ja jetzt auf diesem Gebiet unterwegs, wo praktisch rechts von dir der Nil ist und vor, der, vor, ja. der, vor dir praktisch dann, und ich finde, das sieht schon so geil aus, wenn dann die Sonne untergeht mhm. und dann siehst du diese ganzen kleinen Schiffe darüber schippern über den Nil, aber auch die großen Dinger und so und das sieht trotzdem so belebt aus. Also es ja, ist
0: auch obwohl es so Wüste ist, ist es recht abwechslungsreich. Also so diese verschiedenen Oasen und dann mhm. doch so kleinere Städte und diese so Wüstenorte und so. Es ja. gibt auch echt viele unterschiedliche Settings, die, die sie da so mit untergebracht haben.
1: Ja, 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 absolut. Also es ist echt, es ist definitiv richtig, es gibt ja auch einfach fucking vier oder fünf richtig große Städte in diesem Spiel. Mhm. Was dann ja auch schon so, wenn, wenn andere Open-World-Spiele kriegen, das sind irgendwie einzumachen oder so, oder das ist halt so, wäre Sky, geil, wo du dann alle hast, wo immer nur 30 Leute irgendwie wohnt oder so. Mhm. Aber das sind halt wirklich richtige Metropolen, irgendwie, die die da auf die Reihe gebaut haben und ist schon ein ja. echt beeindruckendes Spiel, definitiv. Ist,
0: ist echt ganz cool. Das ist auch. Ich mag das auch, dass es jetzt Items richtig gibt, muss ich sagen. Das ist mhm. so ein, Es bringt da noch mal so einen gewissen, weiß ich nicht, so einen großen Anreiz rein, auch mal verschiedene Sachen auszuprobieren irgendwie. Also ich habe jetzt, ja. weißt du, wenn man irgendwie eine neue Waffe findet, ob das jetzt ein Speer ist oder dann Hammer, die spielen sich halt auch alle halt wie, also wie in soul spielen halt auch. Echt Das ist einfach wirklich super unterschiedlich sich alle anfühlen. Das finde ich eigentlich ist echt gut gemacht.
1: Mhm, finde ich auch, ja. Es ist halt, es ist kein tiefes RPG-Programm, weil das Ding ist, irgendwie hast du das Gefühl, du behältst auch nie eine Waffe länger als irgendwie zwei Level oder so mm. oder drei. So, aber es ist trotzdem, wie du schon sagst, es bringt Abwechslung rein und du hast immer das Nein. Gefühl, du hast immer was zu tun, auch mit deinen Items und so. Und das, das Spiel
0: ist ja auch, also ich spiele auf
1: normal und am Anfang, also selbst ich bin das eine Mal, habe ich quasi
0: alle alarmiert und die sind auf mich zugelaufen. Ich bin ja. immer nur nach hinten gedodged und habe dann zwischendurch immer mit meiner Hacke da reingehauen. Das war jetzt, sagen wir jetzt wenn man es wenn nicht möchte, auch nicht unbedingt das Anspruchsvollste aller Zeiten. Aber, aber find ich, ich finde es auch gar nicht schlimm. also so, nee. Ich glaube, das würde mich tierisch aufregen, wenn das quasi jetzt den gleichen Schwierigkeitsgrad hätte wie andere Spiele, die ein
2: ähnliches Kampfsystem das haben. Das kannst du so. nicht machen mit so viel Sammelei nee. über der ganzen Karte. Stell dir mal vor, du sammelst da zwei, drei Sachen auf, stirbst du und dann verlierst du den Progress wieder von diesen Punkten, die du abgearbeitet das würde für hast. Für so
1: ein so Mainstream-Game würde das nicht
2: nee. funktionieren. Nee. Niemals. Nee.
1: Also es ist, schon, es ist schon einfach wirklich gelungen. Und genau deswegen finde ich auch Odyssey so im Vergleich dann auch so weil Olschen fühlt sich so neu an, ne, auch so vom Setting mhm. her dadurch, dass es ja auch so ganz alte, äh, ganz altes Setting hat und so. Und, und dann ist Odyssey jetzt einfach nur noch mehr davon, so. Und da haben sie, als wäre das jetzt praktisch die neue Assassin's Creed-Formel, die sie jetzt anwenden, so. Deswegen ja. Da hat mich das Wie, ein bisschen mehr enttäuscht im Vergleich zu Olchen.
0: Ohne, ohne jetzt groß was zu spoilern, ähm, mir ist bisher auf, ich bin, hatte, war bisher nur einmal in der heutigen Zeit. Ja. Mhm. Ähm, ja. Ist das allgemein so, dass das eher eine untergeordnete Rolle spielt? Ja, okay.
1: Ja, das, ist, das spielt nicht mehr ansatzweise so eine Rolle wie damals bei, mit Desmond, oder wie er hieß. Ja, genau. Wenn du das genau. Gefühl hattest, das ist ja wirklich so der Rahmen, der die Story erzählt. Mhm. Jetzt hast du das Gefühl, das ist noch mal so ein Gimmick, was du oben drauf kriegst. Und ich habe mir zum Beispiel auch recht viel tatsächlich noch auseinandergesetzt mit dem, was einem in der echten Welt noch angeboten mhm. wird. Weil du kannst dann ja auch auf deinen Laptop gucken, so mit der Person, die du da ja noch spielst und so. Und kannst du denn da, ich weiß nicht, gefühlt irgendwie 30 Mails noch durchlesen und so. Okay, also ich als ich einmal ein bisher
0: da war, bin ich losgelaufen, weil ich mir dachte, okay, lass uns mal gucken, wie weit ich hier von quasi dem Ort, an dem ich eigentlich sein sollte, weglaufen
1: kann.
3: Nicht <lacht> weit, nix. nicht
1: ja, besonders na, ja. weit. Nee.
3: Das
1: fand ich halt früher noch so geil, wo du bei im zweiten Teil warst du ja in dieser Stadt, die dir die, die ja auch gehörte, als du da äh, in Italien auch unterwegs warst. War und dann hast du ja praktisch oder ist das Brotherhood? Es ja. kann sein, dass das Brotherhood Wo ist. Wo die am Anfang gestürmt
2: wir wird mit Kanonen und so, die Mauern. <köhnt> genau, und dann bist du ja
1: in der jetzigen Zeit, bist du dann ja auch nochmal in dieser kleinen ja. Stadt nochmal unterwegs, ja. in diesen
2: kleinen Orten. Das fand ich super das cool. Das war cool, aber ansonsten finde ich diese Echtzeitpassagen einfach irgendwie spannend. Weil es, gibt, ja. es gab in den, also ich habe halt auch eher die älteren Spiele 2 und Brotherhood viel gespielt, als jetzt die aktuelleren. Mhm. Und. Das war nie gut. Äh, ja, es war oftmals so, okay, wir müssen das jetzt noch einbauen, weil das ist cool, das ist Falls interessant. Weil es dazu gehört, ja. Ja, das gehört mm. dazu, aber es hat nie was gebracht, wirklich. Also natürlich hat es ein bisschen Story erklärt, aber meistens war es dann so, oh nein, Desmond, vom Animus ist hier irgendwie gerade der Strom ausgefallen. Kannst du mal bitte loslaufen und die Steckdose finden <lacht> und den Strom wieder anstecken? <lacht> <lacht> ja, klar, ist ehrlich ja so. <lacht> mach ich easy. Nimm mich Elektriker. Und ich bin auf dem Weg. <lacht>
1: Und gerade eben noch so ungefähr, weiß ich nicht, den, den Papst versucht zu, zu assassinieren. Ja, keine Ahnung. genau. Weil er eigentlich wie ex ist. Und jetzt die Steckdose, Alter. Ja, das ist echt so. Im ersten Teil war es noch cool. Im ersten Teil war es echt noch
2: cool. Das Ding weil ist, ich finde, der, der allererste Assassin's... Oder erzähl du erstmal, warum du das cool fandest.
1: Ja, also ich, ich fand es einfach cool, weil du bist halt da irgendwie gefangen und es ist alles so super mysteriös und diese Welt wird erst aufgebaut mit Templar und Dings und dass es überhaupt irgendwie so ein Vergleich gibt zwischen Alt und Neu und das fand ich immer noch alles recht gelungen. Aber da hat man aber auch schon gemerkt, dass sie auch nicht so ganz wissen, was sie damit überhaupt anfangen sollen, sondern mhm. dann ja im zweiten Teil und so. Das ist, und das ist ja immer mehr ausgeartet mit, mit der mit, Hintergrundlore.
0: Mittlerweile ist es doch auch nur noch so quasi, dass der Abstergo heißt, das heißt ja glaube mhm. ich, das Dingens, ne, dieses Unternehmen, was, was diesen ja. Animus herstellt, das ist ja jetzt im Prinzip nur noch Ubisoft, also die sind ja quasi, die spielen ja Videospiele her, das ist ja für Unterhaltungsmedien oder nicht, mm, zumindest ja, war jeden, es glaube ich nämlich so in vier, wenn ich das richtig es, in Es Erinnerung wird so ein
1: bisschen hab. immer so angedeutet ja. als, wäre, als, als würden sie sich selber damit meinen was auch immer so ein Augenzwinkern ist Ja, aber ja. es ist
2: trotzdem irgendwie komisch Ja, ich muss aber nochmal einmal kurz zum ersten Teil ich finde, der erste Teil ist eine Frechheit <lacht> Das fandest du schon ein paar Mal ich finde den ersten echt gut Der erste Teil hatte halt eine gute Idee aber sie haben es halt nicht umsetzen können und dann kam der zweite und der war nice ja, stimmt. Ich finde halt, stimmt. der erste das war, war einfach. Das hätten sie, das war irgendwie gefühlt nur so eine Tech-Demo. Okay, das ist von der Grundidee. Wir können in, klettern. Ich, ja, genau, wir können <lacht> klettern und man kann hier frei sich bewegen und geil ein bisschen von oben runterspringen auf die Leute. Aber was machen wir denn jetzt damit? Okay, wir machen hier einfach sechs, sieben Bosse und vor jedem Boss musst du drei kleine Missionen machen und das ist einfach immer das gleiche, bloß mit anderen Skins. Nice, machen wir. Ja. <lacht> GG.
1: Ja, da hat sich schon
3: ein bisschen Ich, ich wusste, erzählt, ich wusste gar nicht,
0: dass Lars wütend auf Assassin's Creed 1. Das ist ja noch ein, ein Das ist ah,
1: neu. Ja. <lacht> da Hat sich echt eine Menge Wut angestaut. Ja, ja. Aber ich hatte das Thema schon ein paar Mal mit dir. Also, ja, wir haben ist, ja schon öfter drüber
2: geredet. Assassin's Creed
1: ja, 1 genau. ist, ist Also wie gesagt, ich, ich, das war auch der erste Teil. Also das war auch, glaube ich, für die Xbox 360.
2: die ich begutte, war das auch eines der ersten Spiele. Und ich, ich war echt, das ist das ich Ding, das war, war eins der ersten Spiele für deine Xbox. Das ist einfach nur Nostalgie, was dich. Weil das Spiel an Aber Ansicht ey, ich will da ja scheiße. gar nicht gegen
1: angehen. Ich will da ja gar nicht gegen angehen. Das kommt gleich <lacht> rüber zu dir. Ja. <lacht> aber auch gibt es jetzt dann wieder eigentlich Klatsch ich auch. <lacht> <lacht> Also ich weiß nicht, ich fand den zweiten auf jeden Fall auch besser. Und Brotherhood und auch. Ich fand ja sogar Revelations dann auch cool. Hm. Aber dann ab dem dritten hat es mich dann verloren. Und jetzt die beiden neuen waren dann wieder cool. Deswegen ich bin ich ja auch nicht so ein Riesenfan von den Assassin's Creed Spielen. Ja.
3: <lacht> ja.
1: Aber bist du denn jetzt so davor praktisch, ich weiß, ich habe ja schon ausgiebig drüber geredet, aber bist du denn so davor so, okay, das wird ein Spiel, das du durchspielst oder so? was so irgendwie...
0: Ja, ist schwierig. Kommt stark drauf an, was jetzt sonst noch so anliegt. Aber ich habe jetzt immer mal wieder so ein bisschen weitergespielt. Also bisher äh, bin ich noch motiviert, ja. Ich erwarte 100, 100%. Ja, 100 ist mir, ist, <lacht> mir glaube ich, ein bisschen zu anstrengend. Oh, nächstes
3: spielen
1: <lacht> Ja, echt, Alter. Ich meine, ich habe ja schon irgendwie echt, also ich habe ja nicht mal ansatzweise 50 mm, oder so ja. Gefühl gemacht. Also da brauchst du ja trotzdem deine 50 Stunden für das fühlt sich auch schon viel zu lange an.
2: Das wird ja, glaube ich, sogar noch mehr, weil das ist ja, du brauchst ja auch noch mehr Level und sowas, das skaliert ja auch alles noch höher, ne? nachher zum Schluss.
1: Mm. Ja, ja, genau. Es, ist dau ja, obwohl, so, nee, es dauert ganze, eigentlich immer ja. relativ gleich lang.
0: Also ich glaube, bei mir wäre es, wenn dann so wie bei allen, das jetzt Far Cry oder GTA oder Red Dead ist, ab einem gewissen Punkt habe ich genug Nebenaktivitäten ja. gesehen dann und dann mainline ich. Dann wird, ja, ich nur, genau. dann wird nur noch der rote Faden verfolgt. Damit man noch war's. einmal
1: nochmal das Ende sieht. Und dann genau, ist, so ist das ja.
0: bei mir auf jeden Fall so. Dass eigentlich ja. immer mit Open World spielen. Das ist
1: bei mir genauso. Das ist genauso. Also auch ja. natürlich, das ist, das ist so geil, die Open World, dass du wirklich echt eine Menge sehen willst. Aber ja. Das hatte ich schon bis, lange nicht mehr. Ich,
0: ich kann mich nicht nicht Daran erinnern, dass, also ich habe bei in Red Dead, habe ich glaube ich von den richtigen Nebenmissionen alle gemacht, aber auch halt nur von den richtigen. Da gibt es ja, ja noch so diese kleinen, diese, Mini, die diese ganz Mission. kleinen Mini-Dinger, die habe ich davon, habe ich längst auch nicht alle dann irgendwann mehr gemacht. Ja, ja, ja. ja nee, ich weiß nicht, wie sieht
1: das für dir so aus? Äh, wer wär's dir? Bin
0: ich ja, das? Ja, wer, wer auch immer. Wer, wer hat
3: sein möchte? <lacht>
1: ja, weiß nicht. Also ich habe, ähm, ich hatte ja letzte Woche schon erzählt, das ist ja das DLC rausgekommen, oder der DLC für Warhammer 2. Hm. Wo ja so ein bisschen mehr noch Content noch gekriegt hast. Mhm.
0: Ach ja, mit und den, den neuen Startpunkten war das. Ja, Jahr. Jahr, genau, genau. Und, und, und links, fand's ne? auch so witzig.
1: Ja, und links, <lacht> ja, genau. Und links gibt's jetzt neuen Kram. Warum ähm. stelle ich
0: mir gerade so einen Trailer dafür vor? Jetzt mit unten links. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, herrlich. Nee, aber was, 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 was ich noch ganz witzig fand, ist, im, im Reddit ähm, haben, hat CA offiziell, also Creative Assembly, die, der Publisher davon auch gesagt, dass es kein weiteres Fraktionspack mehr geben wird. Also, das, das war es jetzt praktisch für den zweiten Teil. Ja. Es kommt ja demnächst noch der dritte Teil raus. Und die Leute, du hattest ja gesagt, so von wegen mit DLCs, dass das nicht Leute auch irgendwie abfuckt, dass so viele DLCs rauskommen und so, ne? Und jetzt, wo sie gesagt haben, dass es nur noch weitere Lord Packs, also weitere Startpositionen nur noch gibt, mhm. sind die Leute angepisst, dass es nur noch das gibt. Ich finde es super geil, dass es das noch gibt, aber dass es praktisch nicht weitere Fraktionen gibt. Also so ungefähr ist die Community drauf. So. die freuen sich über alles, was kommt. Also wirklich über alles. Das ist mm. total gestört. Und ähm, ja, weiß ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall das neueste Ding jetzt auch ein bisschen gespielt. So am Freitag und gestern auch noch ein bisschen intensiver das Ganze. Ähm, hat auch bisher Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ja, also gibt aber auch nicht viel. viel nicht Neues viel erzählt. Neues zu berichten davon. Naja, also was ganz witzig ist, die Seite habe ich leider nicht gespielt, die Skaven, weißt du, die Ratten, die du, gegen die du ja auch in Vermittile In spielt, ja. Die, kann, die können jetzt Atomwaffen bauen, so, das ist so eine der neuesten Sachen. Was zum Teufel? ich, immer wieder, immer wenn ich glaube, ich weiß,
0: was Warhammer ist, kommt sowas wie, die können jetzt, die Ratten können jetzt Atomwaffen bauen. Das, das Ding was, ist Was passiert da? <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist, das ist halt das Geile an Warhammer irgendwie, da ist halt das, das alles drin. Da es einfach, einfach kein Limit. Da gibt es einfach kein Limit. Gerade die Skaven sind ja so die, die erste Variation von der Warhammer-Welt. Äh, mhm. Und die haben halt jetzt haben sie so ein, so ein DLC gekriegt, wo sie ein paar neue Einheiten auch gekriegt haben und so. Und das, die, das Thema von dem DLC für die war irgendwie so hauptsächlich abgedrehte Technik. Sprich, die haben halt auch so Miniguns gekriegt die auch total auf durchdrehen auf, oder auch ja. Sniper gekriegt und so ein Scheiß. Weißt halt, du, halt so echt moderne Waffen und so ein Mist. Und der eine Typ halt, die eine Startposition mit den einen Lord, der, der da drauf spielt, der hat halt eine Art, Art Atomwaffe irgendwie gekriegt, was halt keine richtige Atomwaffe ist, aber kannst halt einfach Städte mit den Scheiß zerstören ja. bei Ziff oder so. Also, ja. Das ist halt ganz cool so. Und wir haben auch wieder ein bisschen gespielt. Was ich dazu noch gespielt habe, Zwischendurch noch, ich habe noch drei Level für Celeste noch geschafft. Da bin ich richtig stolz drauf.
0: Okay, also du bist jetzt bei
1: Level Chapter 5 bin ich durch. Es kommt 76. Also 6, noch.
0: zwei fehlen dir jetzt noch, okay. Zwei
1: fehlen mir noch. Fünf habe ich schon fertig gemacht und ja, ja und einer Spiele. Also es, ich habe mir das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen, bisschen überhyped, Also ich finde es nicht ganz gerechtfertigt, weil, wie gesagt, ich habe ja auch schon jetzt inzwischen, ich habe Dead Sales und Lady Spire irgendwie als Vergleich und Es macht einfach, es macht einfach mehr Spaß. Okay. So. Celeste hat einfach einen riesigen Frustfaktor. Das, ja. was es auch haben möchte, weil es einfach so vom Spielaufbau her so funktioniert. Und die Story erklärt das auch so praktisch so ein bisschen, wie man mit Frusten so und so umgehen soll. Deswegen ist das ja auch echt eine gute Story. Ich glaube, das die,
0: der Story-Aspekt ist auch einer der Gründe, warum das so gehypt wird, das mhm. Spiel. Nicht unbedingt ja, jetzt ja. das reine Gameplay, sondern auch, wie die, wie die Story sich darin einbindet.
1: Zum Beispiel gibt es einfach einen Moment, ähm, du, du bist mit einem anderen Charakter bist du auf, auf so einer Gondel irgendwie den, den Berg hoch, weil es geht ja immer nur darum, den Berg irgendwie hochzukommen und die, die Gondel löst sich so ein bisschen und oder fängt super an zu schaukeln und du kriegst, dein, dein Charakter kriegt eine Panikattacke. So Es geht mhm. viel auch um Panikattacken und so. Und dann der andere Charakter, der mit dabei war, bringt ihr denn praktisch bei, äh, eine Panikattacken ruhig zu atmen. So. Und dann hast du plötzlich, das, das hast du vorher nicht einmal gehabt, hast du da so eine Feder und du sollst praktisch Immer so praktisch mit der Atmung von ihr mitgehen, diese Feder, sodass sie immer noch schweben bleibt. Nein, so ein Viereck, mhm. was du auch noch mitsteuerst. So was, was, um praktisch irgendwie den Spieler irgendwie näher zu bringen, hier von wegen einfach in Ruhe atmen, wenn du Panikattacken hast und so ein Mist. Und das fand ich super cool, definitiv. Also, so ich verstehe praktisch, worauf die Story drauf hinaus will. Und ja. Ist, ist nachher, führen die noch Gespräche über Depressionen und, aber auch nicht, nicht super aufgezwungen, sondern einfach so, das sind Charaktere, die sich kennengelernt haben und jetzt reden die über ihr Leben, weißt du so? Mhm. so Und deswegen, das, das funktioniert alles super. Aber dann hast du halt dazwischendurch hast du halt einfach eine Stunde Spielzeit, wo du einfach teilweise nicht weiterkommst, wo du einfach dich tierisch ärgerst, weil einfach Sachen einfach nicht so funktionieren wie du, wie, wie du dir erstmal die vorstellst das heißt du musst du musst halt immer genau diesen Weg gehen von, von den Entwicklern weißt und eigentlich solche Spiele gehen mir recht schnell einfach auf die Eier weil du einfach du hast einfach nicht großartig Möglichkeiten ja so du kannst halt diese Erdbeeren die überall rumliegen so die kannst du halt Versuchen zu sammeln, dann musst du halt ganz schwierige Ab Abschnitte praktisch schaffen. Ja, aber die sind ja, sag mal, optional oder nicht? Die sind komplett die optional. Den, ja, okay. Aber es ist, ansonsten hat das Spiel halt nichts, außer dass du halt zu den nächsten Story Beats kommst, so, weißt du? Mhm. So, und dann, dann finde ich es halt so, weiß ich nicht. Ist einfach nicht super spannend. Es ist einfach nicht. Okay. Ich weiß, aber ich, ich finde es cool, es ist ein gutes Spiel, aber ich, ich finde es einfach ein bisschen, es ist ein bisschen überhyped, das Ganze. Ja. Vielleicht überzeugt mich das Ende ja noch mal ganz doll. Ich habe auch das Gefühl, ich sehe da auch schon einiges kommen, was da am Ende noch kommen könnte. Und das könnte auch cool sein. Und die denken sich ja auch mit dem Gameplay auch immer wieder neuen Kram aus, so, wo du vordachtest, okay, du hast da irgendwie insgesamt hast du drei Optionen, die du jetzt mit den Controller jetzt machen kannst und trotzdem kriegen sie es immer wieder hin, einen neuen Kram irgendwie einzubauen, der mhm. irgendwie sich wieder frisch anfühlt. Aber es ist. Ah, ich weiß auch nicht. Ähm, und dann habe ich gestern noch Alex angefangen. Das ist doch auch. Von deutschen Entwicklern, Gothic. oder? Gothic. Mhm, das, ja. das sind die Gothic-Macher haben das gemacht. Piranha-Bytes oder wie sie heißen. Mhm. Mhm. Ähm, und Ich habe es damit gestern erst, erst angefangen, habe nur eine Stunde gespielt oder so. Und das Spiel fühlt sich das Spiel clunky an, aber irgendwie auch geil. <lacht>
0: ja. Gothic, also, also. Nennen Sie das nicht immer Eurojank? <lacht> ja, genau, Süßes. genau.
1: Das ist, ich hab, man hat so das Gefühl, wenn man das spielt so. Die kümmern sich da halt echt einen Scheiß drum, ob du bei dem Spiel Spaß hast oder nicht. Das ist so ungefähr die das letzte Priorität. Nicht. Darum geht's hier nicht. <lacht> nee, genau. Das ist so richtig so, das ist so deutsche Handwerk. Weiß ich nicht, so dieses so pünktlich was weiß ich, weißt du. Das
0: funktioniert. Sich, genau, Wir haben das genau. ausprobiert und das hat funktioniert. <lacht> ja,
1: ganz genau. Und so fühlt sich das Original an. Also allein auch schon, weißt du, da du hast so ein Jetpack, ne? Und ein Jetpack mhm. ist ja eigentlich echt was Cooles, so, ne? Aber alter Schwede, du kannst damit halt echt einfach nur so ein bisschen nach oben fliegen. Und dann kannst du so ein bisschen nach vorne und dann gehst du da vorne auch, <lacht> auch wieder runter. So. Also sowas unspektakuläres. Oh nee, aber es ist, es ist trotzdem cool. Es ist ja auch diese Welt, ich weiß nicht, ob ihr das mit, oder ob ihr das noch in den Kopf habt. Es ist irgendwie so, so eine Mischung aus Magie und Cyberpunk. Mhm. Also so aus Fantasy und Cyberpunk ist es irgendwie eine Mischung. Du kannst halt irgendwie... Das ist auch gar nicht so alt. Ist das von letztem
2: Jahr oder? Letztes oder vorletztes Jahr? Vorletztes glaube ich eher, aber nicht ich mal mein, älter. Ist eher vorletztes.
1: Ja, genau, genau. In 2017 vielleicht. Ja. Ähm, so. Ja und keine Ahnung. Also ist bisher ganz witzig so. Ich, ich denke mal, ich werde so einen Charakter mir machen, wo ich viel einfach auf Nahkampf gehe. Mhm. Nahkampf wird sicher. Halt was, so. was
0: für ein Kampfsystem ist das so?
1: Du hast ja, das ist nicht rundenbasiert oder so, ist alles Actionmäßig. Ja. ne? Aber alles schwierig, weil. Ich mein, ich, ich, es ist, ich glaube, ich habe nie Gothic gespielt, ne? aber ich glaube, es fühlt sich immer noch verdammt ähnlich <lacht> zu Gothic und so an. Also das hat es damals
0: ist, schon geklappt, das funktioniert jetzt auch noch. Kein Grund, da was besser zu machen.
1: Also, um das am besten darstellen zu können, ich meine, das können die Leute das nicht sehen, die es nur hören, aber weißt du, es ist einfach nur so so rumgefuchtet <lacht> vorne. <lacht> und dann kannst du halt irgendwie so zweimal in die Richtung drücken und dann weicht er so ein bisschen aus. Du hast das Gefühl, Blocken bringt nichts. Aber ich habe halt ja. auch, hab auch schon viel gehört in Kritik und so, dass gerade der Anfang fühlt sich halt echt nicht geil an bei dem Spiel. Und praktisch erst, wenn du einen Charakter hast, der schon ein bisschen, bisschen weiter schon ist, der schon ein bisschen irgendwie was mit äh, aufgelevelt ist und so, fühlt sich das Es Tranks ist doch aber auch eins von
0: diesen gehen. Spielen, wo du so hammerdolle auf, äh, sag mal, Diplomatie gehen kannst, oder? Dass du quasi mhm. versuchst, alles möglichst mit Sprache
1: zu regeln, anstatt mhm. zu kämpfen und so, ne? Ja, ich glaube, da habe ich aber diesmal so gar keinen Bock drauf, weil du hast einfach einen vorgegebenen Charakter und der hört Du sich willst lieber
0: ein bisschen <lacht> Ja,
1: Und der hört sich so scheiße an, der vorgegebene Charakter. Oh mein Gott, der ist so kacke. Aber ey, bisher ist ganz witzig. Ich habe mir das nee. Ding irgendwie, weiß ich nicht, recht günstig irgendwo geschossen. So, und ja. deswegen bin ich eigentlich recht zufrieden, eigentlich bisher mit dem Spiel. So. Ja. ja. Ist
0: auch, glaube ich, nicht unbedingt ein total kurzer
1: Schenken, ne? Nee, auf jeden Also, ich, ich weiß auch nicht, wie weit ich da die Motivation noch behalten kann. Mhm. Aber ein bisschen noch rein da So glaube, zum Reinschauen war es gut. Mhm, genau.
3: Ja,
0: wie ist es bei dir, so, Lars? Du hast ja wahrscheinlich nicht ganz so, ganz so viel Zeit gehabt zum Zocken, oder? Nee,
2: ich habe auch eigentlich nur einmal ganz kurz, Rocket League wird halt immer ein bisschen gespielt, aber was ich ganz interessant fand, gerade ist äh, da ein neuer ah, ja. äh, Battle, Pass. Battle Pass rausgekommen, ist ja eigentlich nichts, ist auch eigentlich total dumm, aber Rocket League hatte diesen neuen Battle Pass jetzt endlich Challenges. Das, was jeder andere Battle Pass schon hat, ist jetzt hm. auch endlich in Rocket League angekommen. Wollte ich bloß hm. einmal angesprochen haben, weil das finde ich ist halt, so der Battle Pass für 10 Euro ist mir zu teuer, da habe ich keinen Bock drauf, mir den zu holen. Aber ich kann diese Challenges trotzdem machen, stecke dadurch ein paar mhm. Level auf dem Gratisreiter auf und kriege da trotzdem ein, zwei Items. Also ja. mhm. für, für geschenkt bin ich damit happy. Und ich finde diese Challenges auch ganz witzig. Jetzt am Anfang waren das dann halt auch so Sachen wie, äh, schreibe 15 Mal mit dieser Quick-Chat-Funktion, die es gibt, äh, ich habe den Ball, äh, mach du den Schuss oder ich verteidige.
1: Von wegen, wo sie Kommunikation
0: fördern. Genau, hat.
2: wo sie echt Kommunikation ja. Und haben. Und alle spammen
0: wahrscheinlich nur am
2: Anfang des Spiels die Dinger, oder? <lacht> sie sie haben es zum Glück gut gemacht, dass du nur einmal pro Spiel das erzählt wird. Das heißt, du musst das in 15 ah, Spiel machen. Okay. Ich in meinem ersten ja. Spiel auch. I got it, I got it, I got it, I got it. Immer reingespam <lacht> wie so ein Behinderter. Das Spiel spielst durch. ich gehe am Ende auf diese Challenge-Seite. Ja, eins von 15, Okay. <lacht> Ja, aber das ist ganz Ja, witzig. ich find's
1: aber auch ganz nice. Also, ich meine, Rocket League ist echt ein gutes Spiel. wenn da ja. mal ein bisschen was Neues kommt, so. Waren denn die Challenges nachher noch ein bisschen,
2: sind die nachher noch ein bisschen Das Ding ist, bisschen ist, die, gehen? das ist letzte Woche Mittwoch, glaube ich, war das, dass der rausgekommen ist. Und er wird jetzt immer Mittwoch so um 18, 19 Uhr oder sowas. Ich glaube, 19 Uhr war das resettet. Und okay. es gibt insgesamt fünf, sechs Challenges. Davon sind drei free und drei premium. Ja. So, und ich kann halt nur die free Challenges machen. Das waren dann irgendwie, steige zwei Level auf dass mit den 15 Dings Nachrichten. und habe irgendwie in äh, Gelegenheitsspielen, also in Casual-Matches, 5, äh, entweder Assists oder Tore oder Paraden oder Vorlagen. Also
1: nochmal eine richtige Spielchallenge. auch nochmal. Ja, mal.
2: aber in Standardspielen ja. und davon insgesamt 5 und mal kurz 5. Also, es kann auch alles sein, du kannst zwei Paraden, ein Tor und drei, zwei Vorlagen machen und hast deine 5 zusammen. Mhm. Das ist auch nicht schwer. Und mhm. äh, die Premium-Challenges waren jetzt auch irgendwie nur sammeln in Online-Spielen, 500 XP, äh, gewinne 10 Ranked-Spiele und Boah, das hört sich aber alles echt sehr, sehr gewinne, einfach an. Genau, gewinne ein Spiel in dem Auto. Aber es soll es ja auch sein, es soll ja. ja wirklich für jeden machbar sein. So.
1: Ja gut, aber ich meine immer noch mal so eine Challenge dabei zu haben, die wirklich besser von
2: Ein Aerial-Goal oder irgendwie genau, sowas. Genau, sowas.
1: Weil es gibt ja echt Möglichkeiten bei äh, Rocket League echt, Cool zu spielen und wenn das, wenn das praktisch auch gefördert wird, so dann warum mhm. nicht eigentlich, ne? Naja.
2: Ja, aber wollte ich nochmal kurz erwähnt haben, viel mehr Rocket League, mhm. also die, die üblichen Spiele immer so gemacht. Wir hatten hier noch ein bisschen zu dritt gespielt. Zusammen zu dritt gespielt und ja. zu viert, ja. Im Split -Screen. Okay, dann. war ganz witzig. <lacht> ja, das ist toll, wie
3: der,
1: der Split Screen auch aufgeteilt wird. Ja. Also, da hast du so, so ein Teil, weißt du, eine Hälfte ist so eine Person und dann teilen sich zwei, weißt du, so ein, so ein Teil und nochmal so ein Teil, weißt du, so ein, so ein Viertel immer irgendwie. Ja,
2: das ist schön. Alter, das Spiel, ja. Und da siehst du das gar das nichts mehr. An. Ja. Da siehst
1: du gar nichts mehr. Es ist witzig, aber
2: das aber ganz witzig. Gut spielen kannst du damit nicht so. Also erwarte ja, genau. nicht zu so viel, wenn du sowas mal magst. Ja, genau. Ja, aber ansonsten neben Rocket League habe ich mir jetzt noch Anno äh, zugelegt. Ich hatte ja mhm. in der ja letzte Woche noch drüber gesprochen, dass das Free Mende war. Ja. Und ich habe auch nicht so ganz aufgepasst, weil ich hatte mir das über Steam geholt. Es gibt ja die Möglichkeit, sich bis, oder es gab die Möglichkeit, bis zum Release sich das über Steam zu holen. Du konntest dir über den Epic Games Store holen, und du konntest dir ein Uplay holen. Die beste Möglichkeit wäre einfach gewesen, sich das Ding nur in Uplay zu holen. Aber mhm. ich dachte mir, ich hol es mir für Steam, weil dann habe ich es ja dadurch für Steam und für Uplay. Ja. ja. Es kam Dienstag um 0 Uhr, also von Montag auf Dienstag um 0 Uhr über Uplay raus und ich dachte, es kommt für alle Plattformen um diese Uhrzeit raus. Da dachte ich mir, geil, 0 Uhr, zocke ich noch ein, zwei Stunden, habe ich Bock drauf, sitzt denn da um 0, halb eins irgendwie vom PC und steht immer noch bei Steam so, ja, not yet released und äh, nochmal mhm. noch schnell gegoogelt, was habe ich übersehen, äh, Epic Store und Steam kommen erst um 4 Uhr nachmittags raus. Ja. Oh, so schön okay. 16 Stunden später.
1: Ja, genau. Also konnte ich dann Scheiß. an dem
2: Abend leider kein Anno mehr spielen. Das war dann, da habe ich direkt meine Fehlentscheidung gemerkt. Und eine andere Kleinigkeit gibt es noch in Steam. Ich habe es noch nicht wieder ausprobiert. Du musst Steam im Offline-Modus starten und dann Anno starten, weil wenn du es im Online-Modus startest, hakt das Spiel wie scheiße. Es ist unspielbar. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gepatcht haben, weil ich einfach immer weiterhin Steam im Offline-Modus Offline-Modus, ja. benutze. Aber Junge, was ist da denn los? wirklich unspielbar. Ja, das
0: hört sich aber auch echt irgendwie so optimal an. Ja, also, also das,
1: ich meine, ist halt spielbar, wenn es dann in Offline-Modus, ja. wie kann das kein, wie kann das den Leuten da nicht aufgefallen sein, ja. dass es
2: das im Vorfeld so, dass es, dass es da solche Probleme gibt. Ich weiß auch, wie gesagt, noch nicht, ob sie es jetzt mittlerweile gefixt haben. Ich hoffe es, ich habe es noch nicht wieder ausprobiert, auch gerade, weil ich habe das Wochenende gar nicht gespielt jetzt.
1: Ja, ja, ja. Aber du bist ja auch recht, recht begeistert von dem Spiel bisher, ne?
2: Mega geil. Ich habe auch immer noch weiterhin Bock. Ich bin jetzt in die... Ich hatte ja, glaube ich, Stufe 3 gerade so erreicht. Äh, die in dem... Artisan. Genau in dem Open Beta Wochenende. Und ich bin jetzt schon auf Stufe 4. Die Ingenieure. Mhm. Und Junge, geht das jetzt ab. Mhm. Es wird nochmal... Also so ab Stufe 4 wird es nochmal richtig komplex gefühlt. Eigentlich gibt es... Es gibt fünf Stufen. Also es kommt nach der vierten, kommt noch eine und gefühlt hab, bin ich nicht mal bei der Hälfte von dem, was du nachher alles haben musst, um alle fünf Stufen zu befriedigen, sage ich mal.
1: Ach du Scheiße, ja okay, gut das heißt man hat wirklich... So die ersten zwei Stufen
2: sind wirklich gefühlt Tutorial-Produktionsketten, ab der dritten ja. werfen sie sich so ein bisschen rein, okay, jetzt kommt auch mal, jetzt musst du schon mal kurz was ausrechnen und auf der vierten bist du auf einmal, okay, ich brauche ein Spreadsheet. Let's go. Hm. So, jetzt geht's richtig ja. ab. Du brauchst drei, vier verschiedene Grundrohstoffe in verschiedenen Quantitäten, die dann in Zwischenproduktionsdinger gehen, davon auch wieder verschieden viele, die dann in Endproduktions... Plötzlich wird's komplex. Ja, und das nur, um eine Sonnenbrille herzustellen. Und dann musst du da auch noch die <lacht> Rohstoffe aus drei verschiedenen Inseln ranholen, weil du brauchst irgendwie Zink, äh, Quarz und Sand oder sowas. Also, ganz wild wird das.
0: Mhm. Wie viele Stufen davon gibt es denn? Äh...
2: Fünf, Fünf, ja. Ich, ne? Fünf? Achso, ja, genau. okay. Und, und dann es da nochmal zwei nochmal in der neuen Welt. Ne? Genau, es gibt also zwei sieben. noch in der neuen Welt. Wobei da die ja. zweite auch sehr gestreckt ist. Da hätten sie auch drei rausmachen können, finde ich. Ja, Aber sie ja, wollten ja, halt, ja. dass da auf der neuen Welt dann wahrscheinlich auch die letzte Bevölkerungsschicht, die du erreichen kannst, auch ein bisschen komplizierter wird. Dadurch ist die zweite so ausgereift eigentlich da. Weil da hast du echt viele mhm. Gebäude und Sachen für.
1: Ja, 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 ja. Jetzt, also jetzt so eine Frage, ich bin ja eigentlich auch immer so ein anno gewesen, wie ist denn deine Motivation oder wie schätzt du das ein, wie deine Motivation ist, praktisch nochmal anzufangen, wenn du damit durch bist, weißt du, wenn du diesen wenn du dieses eine Sandbox spiel jetzt einmal bis zum Ende hin und du hast jetzt
2: die andere Hälfte jetzt von einem noch erreicht. Ja, ich glaube, also momentan ist es schwierig zu sagen, wie lange ich noch brauche. Weil es kann gut sein, dass ich nochmal eine Woche komplett reinstecke und dann irgendwann erst so an so einem Punkt angekommen bin, wo ich sagen kann, okay, das Sandbox-Spiel ist durch. Momentan würde ich es auf jeden Fall nochmal starten, eine neue Runde mhm. starten.
1: Weil du bist, die Motivation ist noch da. Ja,
2: auf jeden Fall. Schwierig zu sagen, wie es in der Woche aussieht, wenn ich mit dem ersten Sandbox-Game vielleicht durch bin. Ich muss aber wirklich sagen, es ist eins der besten, wenn ich sogar das beste Anno-Spiel.
1: Ja, okay. also cool. Und du hast ja auch schon ein paar mehr gespielt. Also, ja.
2: du hast die Referenz ja definitiv da. Ja, also, ich habe echt, also, ich weiß gar nicht, 14, 15, 16, also 14 und 15 habe ich viel gespielt, 16, glaube ich, fast gar nicht. Und diese mhm. 9, 20 und 22 mal kurz angespielt. Mhm. Also, ja. ich habe ja. alles eigentlich schon mal mindestens einmal kurz angespielt. Und ich muss echt sagen, 1800 ist das Beste meiner Meinung nach.
3: Ja, Weil, ja,
2: ja. ja. Ja.
1: Ich meine hier auch schon zu dir, also ich finde, das vom Setting her passt es halt einfach tierisch. Das gut, Setting, ne? das ja ist genau, halt,
2: super geil dafür.
1: Genau, das Setting ist super geil, denn dann haben sie halt das mit den verschiedenen Workforces eingebaut, also dass du praktisch Farmer brauchst, auch noch im Late-Game. Ja. Dass du auch immer noch die, die einzelnen Produktionsgebäude immer noch bedienen musst mit den bestimmten Sachen, äh, bestimmten ja, Arten an Burgern, also an diesen verschiedenen Stufen, die du da hast. Mhm. Ähm, dann, ja weiß ich, dann haben die noch so Sachen eingebaut so oder immer noch drin von den alten Teilen, die halt cool sind mit den Items für deine Schiffe, Ich hab ähm, halt jetzt die Expeditionen cool. Auch noch neue
2: Sachen, gerade äh, durch die Ingenieure die vierte Stufe noch dazu bekommen, wie zum Beispiel so ein Pier, es gibt ja verschiedene Piers, also einmal halt für Waren, da werden Waren angeliefert, dann hast du einen so einen Besucher-Pier, da kommen dann Besucher an, je nachdem wie attraktiv deine Geschichte ist. Und dann kannst hm. du ein äh, Commuter-Peer oder so heißt. Der. Das ist auf jeden Fall so ein Pier, einfach bloß, wo du Arbeitskräfte von einer Insel zu einer anderen Insel bekommen kannst, ohne dass sie umziehen.
3: Hm. Ah, ja, das, heißt, das ist ein Das, das heißt, du kannst
2: den genau an, ab den Ingenieuren frei, aber später, jetzt wo ich gerade bin, wo ich ja gerade meinte, ich brauche jetzt noch zwei weitere Inseln, nur um diese eine, nur damit die Sonnenbrillen tragen können. Das ist jetzt hm. aber gar nicht so kompliziert, weil ich muss diese Insel nicht wieder bis zu dem Punkt aufbauen. Welche. oder halt
1: diesen Hafen aber aus diesen ich baue diese Pier diese Hafen
2: dann. auf beide Inseln und kann dann einfach bloß von, von meiner Hauptinsel die Arbeitskräfte abziehen und die dann da arbeiten lassen in den mm -hmm. Minen und mm -hmm. äh, Fabriken die ich brauche
1: ja, ja 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 und dann können die dann schön am nächsten äh, wieder zurück und dann genau, wieder halt genau. solche
2: Sachen halt äh, die du vorher glaube ich noch nie in einem Anno hattest
1: nee auf jeden auf jeden ja. aber es war auch vorhin nie, äh, nie ja. nötig weil du ja genau einfach stimmt weil das die ja auch nicht Arbeitskräfte aber
2: ja das sind so das sind noch mal wieder so Sachen die die noch mal wieder so eine die nehmen dir mhm. so ein bisschen. Einerseits bringen die natürlich Komplexität, dass du einfach nochmal, okay, ich muss jetzt, ich brauche jetzt doch auf meiner Hauptinsel nochmal 500 Leute mehr, weil ich wäre noch auf die Aber andere Aber Andererseits
1: hast du auch direkt Lösung praktisch. Ja, es sind.
2: nimmt dir auch diesen Frust von wegen, okay, ich muss jetzt nochmal eine Insel komplett bis auf Griffelbau mhm. Stufe 4 aufbauen, weil ich auf Stufe ja. 4 ein Produktionsgebäude da brauche, was ich auf meiner Hauptinsel nicht bauen kann und so. Das nimmt auch manchmal, ja. das ist auch so ein Punkt bei Anno, der dich so sehr frusten kann, dass du das Spiel ausmachst. Und ja, hast aber da ist auch
1: kein Bock mehr, erst wenn du es auf diesen Step noch hast. Ja, den, weil du hast schon
2: vier, fünf Inseln komplett aufgebaut. Jetzt musst du noch mal eine aufbauen, weil dir wieder ein Rohstoff fehlt auf deinen vier, fünf Inseln, die du schon hast. Ist immer ein mhm. bisschen frustig manchmal, gerade wenn du später im Spiel bist und schon ordentlich nicht Zeit reingesteckt hast. Das haben sie, da ich, ja. ein bisschen genommen. Das finde ich also...
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, das ist, die haben sowieso viel Sinnvolles gemacht. Und was... Das ist ja auch... Ein
2: ja. ja. Äh, Öl ist auch noch, soll mega heftig sein. Und Öl bin ich noch nicht mal... Das auch noch nicht, ne? Weil Ingenieure muss ich jetzt erst die ersten, den ersten Bau... Stoff, das ist äh, Zement, muss ich herstellen von den Ingenieuren, damit mhm. ich dann die Gebäude von denen bauen kann. Weil ich habe jetzt, ich habe zwar schon Ingenieure, aber ich habe noch kein Gebäude von denen wirklich gebaut, außer jetzt diese Produktionskette für den Baustoff von denen. Mhm. Und dann kannst du halt Öl abbauen. Und Öl brauchst du für Strom. Und mit Strom kannst du einerseits natürlich deine Leute versorgen, aber auch... Das ist einmal ein Grundbedürfnis. Nein, genau, aber auch Werkstätten und Produktionsanlagen und sowas. Und dadurch kannst du die sozusagen overclocken. Also du kannst
1: die praktisch effizienter
2: machen. Genau, also was, praktisch heißt, was heißt effizienter? Effizienz ist ja immer je nachdem, wie du deine komplette Produktionskette aufbaust, aber du kannst halt momentan produziert diese eine Sache auf 100% alle 30 Sekunden eine Ware. Dann kannst ja. du die auf bis zu 200%, glaube ich, hoch das heißt, alle 30 Sekunden werden zwei Waren hergestellt.
1: Genau, und das kannst du halt mit den Öl dann erreichen, diese 200 Genau,
2: so, so kannst ja. du entweder Ketten effizienter machen, indem du weißt, okay, jetzt momentan habe ich hier von zwei, davon drei, ich kann aber davon einfach nur eine abgegradet haben, weißt du, dann hast du ein Gebäude hm. weniger schon mal. Aber Öl ja. soll wohl auch gleichzeitig so sein, dass du niemals, ich, ich bin halt Alle. leider noch nicht da, ich kann es noch nicht wirklich aus erster Hand sagen, aber also das, was ich gehört habe, ist es so, dass du immer am Abwägen bist, was kriegt jetzt von mir Öl, was kriegt Strom, weil du niemals genug davon wohl hast.
1: Ach, dann musst du einfach wie Amerika einfach alles ja. beobachten, alles. <lacht> Müssen wir auf ein paar Inseln eingenommen werden. Öl ist immer ein Kriegsgrund.
2: Ja. <lacht> ja, also. Ja, nee,
1: cool. Also du bist auf jeden Fall noch dabei. Ich ne? bin ja, noch, immer noch
2: begeistert. Ich werde heute wohl auch auf jeden Fall noch ein paar Stunden spielen, wenn ich die Zeit finde. Ja, ja.
1: Ja, alles klar. News? Ich glaube. Dann mhm. die News. Ich muss mal einmal ganz kurz, ich meine, du fangen schon mal an zu reden. Ich bin gleich da.
3: Ja, ja, alles gut.
0: Ähm, was Wie wollen wir das machen? Sollen wir erst mit dem Kleinkram anfangen oder erst mit der ganz großen Sache?
2: Ja, lass uns mit dem Kleinkram, würde ich sagen, anfangen. Ne?
0: Erstmal den Kleinkram ein bisschen ja. wegfrühstücken hier. Ja. Ähm, wir haben, ich glaube, vor zwei drei Wochen ja mal darüber geredet, dass äh, es ab Ende des Jahres dieses Apple-Abo geben soll mit dem Namen Apple Arcade, wo ja. du dann für einen bestimmten, bisher noch unbekannten Preis im Monat Zugriff auf eine ziemlich große Bibliothek an, an Spielen hast, die man dann auf dem iPad, auf dem Handy, auf dem Apple TV, glaube ich, was auch, dann irgendwie spielen kannst. Und jetzt die Woche über ist, glaube ich, über die ich meine Financial Times war das rausgekommen, dass Apple selber auch noch mal über 500 Millionen in die Hand wohl nimmt, um okay um dort Also quasi nicht nur, um natürlich das Programm selber so zu fördern, aber auch spezifisch Entwickler, äh, in Entwickler reinzustecken, um neue Spiele für dieses Programm zu entwickeln.
3: Mm.
0: Ich finde es ganz spannend, weil ja auch die, während dieser Präsentation oder Konferenz ja auch die Rede davon war, dass es quasi erst ähnlich wie jetzt zum Beispiel im Epic Game Store oder wie man es ja auch schon von in, seit Jahren in Konsolen kriegt, halt wirklich Exklusivtitel geben wird.
3: Mm.
1: Was? Aber es geht doch nur über Apple Arcade, geht doch eigentlich auch nur um den Mo Mobile-Markt, oder?
0: Ja und nein. Also ja, es geht nur um den Mobile-Markt, in Anführungsstrichen. Aber wenn man sich anguckt, welche Entwickler quasi schon mit an Bord sind, sind das auch welche, die, sag mal, deren Spiele sind auch klassischerweise auch für den PC und andere äh, Plattformen rausgekommen, also nicht nur für Mobile. Mhm.
1: Das heißt, du hast praktisch auch die Möglichkeit, dass da auch ein Spiel bei rumkommt, was nicht nur Mobile-Markt bedienen soll, sondern. Irgendwie
0: nee, aber ich also, was dann aber exklusiv wäre. Also, ich, ich stelle es mir jetzt eher so vor, dass es zum Beispiel meinetwegen. Das ist jetzt ein. Irgend, stell dir sowas vor wie ein neues Telltale-Spiel. Ich meine, Telltale gibt es hm. nicht mehr, aber sowas in der Art.
1: Was praktisch funktioniert irgendwie. In was fu was
0: so. in, überall funktionieren würde, aber es wäre jetzt exklusiv nur auf Apple-Geräten, nur für Leute, die Apple Arcade quasi abonniert haben.
1: Hm. Ja, okay, das wäre irre. Ja. Ich finde die Summe halt echt hoch. Ja. 500
0: Millionen ist echt eine
1: Menge Geld. Peanuts für Apple, ne? <lacht> ah, ja,
0: schon. Das ist, ist finde ich, ist schon ganz spannend eigentlich. Ja,
1: ja auf jeden, Fall. jeden. Das ist immer gut, wenn Geld in die Spielindustrie reingesteckt wird.
0: Ja, und vor allem auch, finde ich, in diesen, diesen spezifischen Bereich. Weil ich finde eigentlich, dass jetzt Mobile Games als solches eigentlich hammerhohes Potenzial haben. Aber die Art und Weise, wie halt der Markt funktioniert, dass eigentlich nur Free-to-Play-Spiele mit mm. sehr fragwürdigen Geschäftsmodellen dort irgendwie Anklang finden, ist halt echt schade. Und wenn die dadurch vielleicht irgendwie so ein bisschen den Weg dafür ebnen, dass auch andere Spiele so Fuß fassen können durch solche Programme wie Apple Arcade, wäre das, ja. glaube ich, echt eine ganz gute Sache. Bisschen mehr mm, Qualität schon. da auch. Ja, ja
1: um, Qualität kann da echt nicht schaden. Ja, ich glaube, Bereich. es gibt eine Menge Qualität, ja, aber die, ist die so setzt unterkamen. sich da so
0: schlecht, die, ja, die setzt sich so schlecht durch. Da gibt es dann mal hier und da so diese, so halt, ja, diese Ausnahmen, wo man wirklich sich jemand durchsetzen kann. So, ich denke jetzt gerade so an sowas wie äh, Elder Monument Valley, Elder Scrolls Blades würde ich jetzt eher in das andere Camp schieben. <lacht> ja, Monument ja, Valley Mon ist ziemlich gut. Monument
2: Valley würde ich sagen, ist, ist ist ein echt gutes Beispiel das für geil, das, ich das das ist halt auch so, das habe ich auch durch Zufall irgendwie nur entdeckt. Und das war echt ein gutes ja. Spiel. Mhm. Aber es ist okay. halt auch so, manchmal hast du dann auch noch so diese 5 Euro oder sowas musst du ja noch zahlen. Und das ist immer. Also so bei mir auf jeden Fall ist die Grenze höher, mhm. 5 Euro für ein Handyspiel zu zahlen, anstatt 5 Euro für Als PC. 5, ja, das stimmt. Das ist ja auch, glaube ich, das Problem. Und ja. ich, vielleicht ist so, so ist dieses
0: Apple Arcade eine Antwort darauf, wie man vielleicht das, ja, das, ja, das, man das, das so ein bisschen kann, überbrücken kann. Ja. diesen.
1: Mhm. Schon.
0: Ja, äh, greifen wir doch direkt einfach noch eine Sache auf, über die wir, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche gesprochen haben, und zwar das Gerücht, dass Octopath Traveler das für äh, den PC rauskommen soll. Das wurde jetzt nämlich mittlerweile auch bestätigt. Ja. Und zwar das ist es am, am 7. Juni schon raus, was ja auch wirklich recht bald ist. In zwei Monaten irgendwie, ne? In zwei Monaten, genau. Auf Steam wird es dann rauskommen und über den über Square Enix direkt, glaube ich.
3: Ja.
1: Ist für mich tatsächlich ganz, gar nicht so interessant. Also, ich hatte in letzter Zeit auch irgendwie so ein bisschen, das ja auch mit Alex angefangen, irgendwie ähm, nach RPGs geguckt. Und mhm. tatsächlich kam auch so ein bisschen Dragon Quest XI auf, so ein bisschen so praktisch als Möglichkeit. Ja. Was da auch so Super so ein Japano-Rollenspiel ist. Und mhm. dann habe ich mir das noch ein bisschen genauer angeguckt und hat es mich doch wieder so ein bisschen verloren. Gerade weil es auch irgendwie noch 35 Euro oder so kostet. Ja. Ähm. Und keine Ahnung, also Octopath Traveler, ich weiß nicht, wie teuer das dann sein soll, aber ich glaube, das ist auch ein gut ausgiebiges ich, Also, es, es wird, glaube ich, Vollpreis sein, denke ich jetzt einfach mal stark von aus. Also, es könnte interessant auch für mich werden. Mal sehen, wie teuer es vielleicht mal ein Sale wird oder so. Mhm. Aber es ist so eine Art Spiel, habe ich auch schon Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal gespielt habe. Das ist ja runden, rundenbasiert, das Ganze. Ja, auch, es ist ja, wirklich sehr klassisch. Genau, richtig klassisches RPG, JRPG.
0: Ja, was mich davon immer abgehalten hat, es für die Switch zu holen, ist, dass die Story und die Art und Weise, wie alles zusammenläuft, wohl nicht so cool ist, wie man es am am Anfang, Anfang denken würde ja, ähm, und das Spiel nur getragen wird durch das Kampfsystem, weil wie, ich glaube, das war darüber habe ich glaube ich relativ früh, in einem der allerersten Podcasts muss ich darüber das Spiel geredet haben, weil ich ja die, mhm. diese Demo gespielt habe, da konnte man ja drei Stunden ja. einfach unbegrenzt quasi spielen, nur war nur durch die Zeit eingeschränkt. Das Kampfsystem ist halt echt immer cool gewesen, ne? Du hast dann kann, kannst dann quasi deine Punkte aufheben, um dann mehrere Angriffe gleichzeitig in einer Runde einzusetzen
1: und so. Mhm. Also das Spiel soll halt auch irgendwie 100 Stunden gehen und trotzdem hast du das Gefühl, dass einige Charaktere gar nicht so richtig auserzählt ja. werden und so.
3: Deswegen. Auf jeden Fall eine
0: coole Sache, dass es auf dem PC rauskommt und ich finde es interessant, weil es ja bisher doch ein Exklusivtitel für die Switch war. Ob es da vielleicht noch den, nicht noch Wir andere haben Spiele geben könnte.
1: ein paar Mal öfter schon drüber geschnackt, dass ja. sich das, das ja eventuell andeutet, dass vielleicht auch mal andere Spiele für den PC noch rauskommen. Mhm. Und ich meine, gut, Octopath Traveler funktioniert auf dem PC ganz gut, aber vielleicht mal so ein Zelda-Spiel auf dem PC, meine Frage, Ja, da ich an sowas. Also, der Weg das
0: ist höchst, halt noch so weit, ne? das, das Höchste, klar, was ich mir jetzt eher so vorstellen könnte, wäre sowas wie Mario und Rabbits Kingdom Battle. Weißt du, so ein auch so ja. ein kooperatives Spiel zwischen Ubisoft und, und Nintendo oder so, sowas eher in die Richtung, könnte ich mir.
1: Mhm. Das wäre auch schon cool, definitiv.
0: Ja. ja. Capcom Arcade Stick oder Capcom Ho Home Arcade heißt das, heißt das Gerät, wurde wo diese Woche vorgestellt. Habt ihr euch mhm. das Ding angeguckt?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe nur gekriegt, dass da neue äh, Spiele für rauskommen sollen, zwar zehn Stück oder so. Ähm,
0: also ach so, das nee, ähm, das sind wir... Ich, du verwechselst gerade zwei Dinge. Ja. Ah, ähm, okay, okay. Capcom Home Arcade ist, ist ein... ein gigantisches Capcom-Logo in denen zwei Arcade-Sticks eingelassen sind. Ah, jetzt Und ich das,
1: das erste Bild. Ja. erst. okay,
2: ja.
0: Was zum Teufel?
2: Ja. Ach die
0: Scheiße, sieht
2: das kacke aus. Soll man damit es jetzt werden, spielen oder soll man sich das an die Wand hängen? Das ist, die, das ist eine sehr gute Frage.
0: Und <lacht> möchtest du es dir wirklich an die Wand hängen? Hätten die sich nicht ein besseres Design, als ihr eigenes ja. Logo, in einfach riesengroß einfallen lassen
1: können? <lacht> Schön, weiß nicht. <lacht>
0: Sieht das scheiße das aus. sieht unglaublich <lacht> scheiße aus. Ähm, so, einmal nur zur kurzen Erklärung. Das Ding ist im Prinzip eine riesige Platte mit einem Capcom-Logo drauf. Da sind die Arcade-Sticks drin und du kannst das Ding an einen HDMI-Ausgang. Das schließt du an den Fernseher an und darauf äh, laufen, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, 16, 16 Arcade-Spiele. Alter, die Buttons auch, dass
1: sie auch so eklig mit in der Farbe auch drin sind. Es, so das Design, also es lohnt sich,
0: wenn man das noch nicht gesehen hat, guckt euch bitte dieses Design an. Es ist unglaublich, wer das, ja. wer das abgesegnet hat.
1: Aber da kommen dann auch Games auch direkt mit drauf raus, ne? Wenn ich das dann richtig genau, es sind, es sind
0: 16 Spiele, die, die alles quasi Arcade-Spiele, die da mit rauskommen. <lacht> die Spielfall Idee an sich ist auch ganz witzig. Es wäre natürlich auch noch ein bisschen cooler, wenn man den, dieses diesen Stick benutzen könnte für andere Sachen.
1: Aber man kann die nur für das Spiel für Ich das Spiel glaube, benutzen. so wie es
0: ja. wird man natürlich sehen, das wird garantiert Leute schnell herausfinden, wie man es auch anderweitig benutzen kann. Hm. Ja, ja. Aber so wie es sich bisher anhört, ist es wirklich nur, ähm, ist es quasi ein Emulator, den du anschließt an, an,
1: an den Bildschirm. Ja. Gut, das, das, das hört sich gut scheiße an. Das, ja. scheiße aus. das Ding sieht so scheiße
0: aus. Warum ja. man, Dieses Logo, es ist so unglaublich groß und grell.
1: Die hätten
2: halt einfach irgendein Fighting-Spiel aus deren eigenen Street Fighter Street zum Beispiel. Fighter. Ja, das das oder so,
0: so ein Mix, irgend so ein cooles so Design aus ja. all den ganzen Spielen, ja. die da drauf sind. Ich finde gerade mit Arcade-Sticks, da kannst du so viel geile Sachen ja. mitmachen. Aber da mhm. musst du dir doch nicht ein gigantisches Capcom-Logo darauf knüppeln. Also, das ist halt für die
1: echten Fans, ne? Oh,
0: meine Güte. Ja. Ganz, ganz kurios eigentlich. Ja. Mhm. Ähm, ja, greifen wir, glaube ich, noch was auf, worüber wir jetzt auch schon, pff, ich weiß gar nicht, wie oft geschnackt haben. Und zwar war ja jetzt Inside Xbox war die letzte Woche wieder äh, gewesen. Und jetzt haben wir endlich mal die wirklich Bestätigung von der Xbox One S All Digital Edition bekommen. Warum der Name beibehalten wurde, ist, ja Geht auch so gut vor von einem Vor allem heißt es, überall im Internet wird es jetzt abgekürzt als Xbox One Sad. <lacht> oh mein oh, Gott,
2: ist das gut.
0: Ja. Ja, äh, alles, was quasi vorher eigentlich ge Die Gerüchte haben sich eigentlich alle nur bestätigt. 250 Dollar, beziehungsweise auch 249 Euro oder 39 Euro, es glaube ich, hier in Deutschland, mhm. ähm, sind, der, ähm, sind der Preis von dem Gerät. Das, das Ding sieht im Prinzip aus wie eine ganz normale Xbox One S.
1: Hat bloß kein Laufwerk.
0: Hat bloß kein Laufwerk vorne dran. Es werden drei Spiele, ähm, werden mit ausgeliefert, Sea of Thieves, Forza Horizon 3 und Minecraft. Und was sie auf der Präsentation noch gesagt haben, ist, dass sie Quasi garantieren, dass der Preis von, dem, von dieser All Digital Edition immer 50 ähm, Euro unter dem Preis von der normalen liegen soll.
3: Also macht es keinen Sinn, sich
2: das Ding zu holen, oder was?
0: Nicht so. Das ist halt, das ist, finde ich, so ein bisschen die Frage. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel an sowas wie Black Friday denke oder andere, weißt du, sowas wie Prime Day und diese ganzen großen Angebotstagen. Angebot wär, so, ne? Und dann habe ich weiß ich nämlich, dass es häufiger schon eine normale Xbox One S mit einem Spiel für 169 gab. Ja. Ja. Wenn man da dann jetzt wieder 50 Euro abzieht und du hast dann plötzlich einen Preis von 119, ich das ist dann schon wieder von, recht interessant. Das andere auch, ne? ist, ich glaube, eine Menge Leute haben mittlerweile sich eine Xbox One S gekauft, um einen 4K-Blu-Ray-Player zu besitzen.
1: ja Ja, richtig, ja. Und das Weil, fällt halt komplett weg jetzt bei den Dingen. Und das
0: fällt da halt wirklich komplett weg. Und das, ja es ist, ist irgendwie, auch angesichts der, der Überlegung, dass wir wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein Jahr entfernt sind von den nächsten Konsolen, irgendwie ein merkwürdiger Schachzug. Auf der anderen Seite, die haben garantiert so viele Xbox One S-Teile in irgendwelchen Lagern noch rumliegen gehabt. Und dachten sich, hey, okay, als kleines Experiment mal gucken, ob das quasi irgendwie anschlagen kann. Ja, Genau, nicht?
1: wenn le Leute interessiert sind
0: Gerade in, in Kombination mit Game Pass ist es jetzt finde ich nicht unbedingt die das keine schlechte Anschaffung nicht total schlecht wenn man wirklich sagt jetzt okay das also so dieser das bleibt 50 Euro unter dem du kriegst es für 119 oder selbst 129 und holst dir dann ja Game Pass für keine Ahnung was das kostet äh, noch mit dazu das auf jeden Fall erstmal schon eine ganze Menge Kram den du daddeln kannst also mh.
1: schon schon ja
0: Jetzt finde ich unter dem Gesichtspunkt gar nicht mal so dumm, so wie das Angebot jetzt da steht mit 129 oder 139. Wüsste ich nicht, für wen das da sein sollte. Ja, also. ja, ja. Und äh, gleichzeitig auf der, auf der Dingens wurde das andere, was noch bestätigt wurde, ist dieses Xbox Game Pass Ultimate. Da haben wir, glaube ich, auch letzte Woche drüber geschnackt. Das äh, vereint quasi Game Pass und Xbox Live Gold in eins.
1: Genau, da hast du nicht mehr zwei verschiedene Dienste, sondern das genau. ist
0: Genau. Du halt zahlst Abo. dann 15 Euro pro Monat anstatt ähm, 20. Das läuft das im Endeffekt der. aufs Gleiche hinaus, wenn du für beides dir jetzt ein Jahresabo holen würdest. Kostet es genauso viel im Jahr, wie wenn du dann jeden Monat die eh 15 Euro bezahlst. Ja.
1: Ja, ähm, ja. An sich eine gute Sache. Hätte
0: meiner Meinung nach schon viel, viel, so viel früher, früher kommen ne? müssen.
1: ja oder ja, ja. 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 aber ich meine, ist halt auch langsam langsames Herantasten an viele Sachen, was sowas angeht. ne
0: Ja. Ja, es ist, ich bin gespannt, wie lange diese, das überhaupt noch so, so existiert, diese Sachen. Also Game Pass mhm. nicht unbedingt, das wird sich, glaube ich, durchsetzen, aber sowas wie Xbox Live Gold. Irgendeiner von beiden könnte, könnte ich mir gut vorstellen, macht quasi den Zug und sagt, hey, okay, ihr braucht das jetzt nicht mehr, um bei uns zumindest nicht mehr, ums online spielen zu können. Wenn ihr jeden Monat weiterhin die Spiele geschenkt haben wollt, dann mhm. könnt ihr da uns weiterhin Geld dafür geben, aber nicht mehr als Qu Voraussetzung für Multiplayer. Zum spielen, Ja, mhm.
1: genau. Das, das fand ich sowieso schon immer affig bei den Konsolen. Ja, ja. Mal schauen.
3: Mhm.
0: Ja, die ersten, es ist noch nicht mehr E3 gewesen und jetzt kommen schon die ersten Gamescom-News raus. <lacht> <lacht> also die finde ich auch richtig herzlich. Die, die, die ist Gamescom echt, News die ist ganz, ist wirklich ganz spannend. Und zwar ähm, wurde angekündigt, dass es so eine Art ja, Startkonferenz geben wird, gehostet von Jeff Keighley, den man ja von den Game Awards kennt, und äh, wo dann wohl auch die unterschiedlichen Publisher und äh, Entwickler Trailer und so weiter vorstellen werden. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen dadurch, dass Gamescom ja wirklich eher so eine ja, so eine Messe für, für die Kunden ist, für wirklich mhm. einfach den, den Endnutzer und nicht für die Industrie als solche, dass das nochmal vielleicht so eine Möglichkeit ist, dass man da eine, ja so, eine, so dem so ein bisschen mehr Gewicht verleiht in irg irgendwie. Ja, klar, oh. weil du
1: hast halt einfach einen Namen jetzt irgendwie, der da ist. Der ne? ja. bringt er ja auch ein paar äh, Spieleankündigungen mit so ein paar Geh ich,
0: Davon würde ich jetzt nämlich ausgehen, dadurch, dass ja wirklich die ja. Microsoft und und Sony und so ja nicht mehr dort große Konferenzen halten.
1: Genau, dann fasst er das halt alles zusammen so als, mhm. oder, als einer Gaming- Enthusiast so.
0: Ja. Ja, finde mhm. ich finde ich ganz find ich eigentlich ganz cool. Und er, er ist halt einfach
1: äh, sympathisch, also deswegen ja. kann man ihn auch immer gut irgendwo haben.
0: Ja, ja, das stimmt die ersten Anzeichen für GTA 6 sind aufgeta <lacht> aufgetaucht im Internet. Da waren mal wieder Leute relativ fuchsig und haben herausgefunden, dass ein ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter in, äh, in seinen Lebenslauf reingepackt hat, dass er an GTA 6-Mull angeblich gearbeitet hätte.
1: kommt man an sowas, ey? Meine Güte. Ja, die Leute
0: sind echt immer, immer extrem aufmerksam, muss man sagen. Ich ja, habe das ja. Gefühl,
1: die warten teilweise bei den Leuten zu Hause in irgendwelchen Buschen. <lacht> und luren. Was die so machen. Luan. Ja, genau. Luan passt am allerbesten. Ja. So. Ja. Richtig so rumluren. Ja, es
0: finde ich ganz interessant, wenn man sich wenn man das sich vor allem überlegt, er ist also er ist definitiv jemand gewesen, der bei Rockstar gearbeitet hat. Also er ist in den Credits von ähm, Red Dead Redemption und von GTA 5 mit drin. Mhm. Und die einzige Frage, die sich quasi stellt, ist, wie weit ist wohl GTA 6 in der Entwicklung schon? Weil er ist zumindest in GTA 5 als Designer von Fahrzeugen drin. Und ja. ich würde mal mutmaßen, dass solche Sachen, wenn er mal ausgehend davon, dass er eine ähnliche Rolle jetzt auch in 6 erfüllt hat, was nicht genau. genau von ihm spezifiziert wurde, aber dass er das gemacht hat, weiß man auch nur aus den halt richtigen Credits vom Spiel und nicht aus seinem mhm. Lebenslauf. Ja. Ähm, Wäre es interessant, zu wissen, wie weit das Spiel halt weil Ich könnte mir vorstellen, weil es sind ja andere Aspekte, müssen ja dann schon fertig sein vom Spiel eigentlich. Also das
1: Ding ist so, ich meine, wann ist GTA 5 rausgekommen, das ist ja auch schon Jahre her, oder nicht? Das ist aber
0: Rockstar ist eigentlich
1: darauf umge haben
0: sich eigentlich umgestellt auf ein Einspielestudio. Ja, genau, die machen halt immer eins. Aber ich denke mal, die Vorproduktion, die, wirklich, die fängt trotzdem immer aber erst lange an. So wie ich die, 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 seine Rolle verstehe, ist er niemand aus der Vorproduktion.
1: Ja, genau, und dementsprechend, das wird schon Mist, recht weit sein. Also, Müsst,
0: wenn das so, ja, oder er hat ja. dort eine andere Rolle gehabt, als in den anderen Spielen noch, das könnte natürlich also auch sein. Also ich
1: kann mir halt, also das ist natürlich jetzt auch wild spekuliert, und gerade weil das ist ja auch alles wild spekuliert, weil stimmen. er irgend so ein Dude, weil er irgendwas Lebenslauf drin stehen hat, so, ne? Weil, der wäre wär er vielleicht auch nicht der Erste, der mit Lebenslauf gelogen hat. Glaub, naja, aber mit solchen, auch ich glaube,
0: in so einer Industrie ist das ein bisschen schwieriger, da ja. zu
3: Also,
1: er hängt er jetzt gerade und sagt, ja, okay, gut, jetzt gerade reden andere drüber und denkt sich, oh, hoffentlich, Wie kommt da mein Arbeitgeber, mein Alter dann mal rum und sagt ja aber so wirklich was gemacht du sie nicht ich mein, weiß ich nicht keine Ahnung also ich kann mir halt aber vorstellen wie das vielleicht in den nächsten zwei bis drei Jahren das nächste GTA dann rauskommt so in dem Zyklus also ich glaube so. auf jeden Fall nicht nicht mehr
0: schwierig. nicht, mehr, dieses und nicht, mehr, nee, nicht Jahr. mehr für diese das wird nicht mehr auf dieser Generation Konsolen nee
1: rauskommen. genau das ist schon mal die eine Voraussetzung und dann würde ich sogar sagen nicht mal zum, zum Release der neuen Konsole was kommt erst
0: raus das nächste Stalker oder das nächste GTA?
1: <lacht> Diese Stalker musst du nur, musst du nur auf der Webseite Die könnten die gleiche Release-Woche bekommen. <lacht> ja, könnten. Ich meine, Stalker wusste das ja schon vor fünf Jahren, dass die in acht Jahren rauskommen. Also, der ganze <lacht> ja nichts vorwerfen. Weil das stand ja auch irgendwo auf der Webseite drauf, ganz genau, wann die rauskommt. Mhm. Ja, keine ja. Ahnung. Mal ja. schauen. Also, das ist auf jeden Fall Next-Gen. Next Inter interessante Gedankenspiele eigentlich, finde ich. Ja, ja, schon. schon.
0: Ja. Ja. Über die beiden neuen äh, möglichen neuen Switch-Modelle haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, dass es eine günstigere, mehr auf mehr Handheld-Variante äh, der Switch geben soll und dann noch eine, die ich sag mal ihr eher jetzt so eine Xbox One X oder PS4 Pro sein soll. Ja, eine große und eine kleine. Laut Gerüchten äh, von der japanischen, japanischen Zeitung soll die zumindest günstigere Variante bereits dieses Jahr im Herbst wohl rauskommen. Was auch Dieses noch Herbst
1: wäre ja noch 2019 für meine Switch, ne? Also. Das würde immer noch passen. Wobei du warst <lacht> ja nicht
0: ganz so interessiert an der kleineren handheld variante Nee, ich natürlich. will eigentlich
1: sowieso eigentlich, wenn dann die richtige Switch holen.
0: Ja, Ja, ich finde, es kommt stark darauf an, was das heißt. Dass, also, was, was heißt mehr Handheld?
1: Das ist eigentlich weniger Konsole.
0: Nee, also, was, was die Frage, die ich mir stelle, ist, kann das Ding an den Fernseher angeschlossen werden? Weil da ja, gehe ich stark das. von aus, dass das trotzdem geht. Okay. Selbst, da ich klein. selbst bei der kleinen gehe ich davon aus, dass das trotzdem geht. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass das keine Joy-Cons mehr hat. Dass du die nicht abnehmen kannst, um sie dann als Controller zu benutzen. Du müsstest dir dann halt, wenn du es an den Fernseher anschließt, einen Controller holen.
1: Ja, ja, ja. Das könnte also, ich mir da hätte ich ja auch gar keinen Stress mit. so. Also, sagen wir mal, ich das auch nicht. Auch das so würde ich,
0: würd ich ganz gut finden. Weil ja, das, genau. Das gewährleistet auch ein bisschen mehr die Qualität vom Gerät an sich, weil wenn man die mal in der Hand halte, das mit den Joy-Cons, das ist halt
1: schon, das ist ein Bruchpunkt, ne, das ist, eine, das ist eine also das fühlt sich auf jeden Fall nicht klasse an irgendwie mit nee, nee. so in der Hand hältst. also das, das sowieso schon nicht ähm, wenn sie praktisch sowieso auch dann nochmal eine Lösung finden für mehr Handheld ohne die Joysticks
0: also ohne, dass die abnehmbar sind die Joy-Cons müssen die halt Abnehmen. immer noch dran sein die sind halt quasi einfach nur fest ah, so
1: meinst du das, ja okay, gut, das ist auch ein witziges Gedankenspiel. ja könnte auch, könnte auch cool dann sein, definitiv. definitiv.
0: Ja, mal schauen. Ich denke mal, ich glaube, wir haben ja schon mal über ein paar Gerüchte geredet, da war ja die Rede davon, dass auf der E3 dann ja. wohl die Ankündigung dazu kommt. Was ich mich dabei frage, ist, okay, was, hören wir dann auch was von der ähm, Pro. von der teureren Version, von der Pro, ja. Mm.
1: Mm. Und vor allem, was kann die dann? Aber naja, ja. das wird man dann ja alles noch sehen und hören.
0: Folgt ich schon auf die Witcher Netflix Serie?
1: Tatsächlich ja. ja. Also wenn die so gut erzählt wird wie wie, äh, wie die Spiele, die Spiele dann super gerne. Ja. Also ich weiß, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil Superman in der Hauptrolle als Riva, also als Geralt von Riva, meine ich so, das, das finde ich so ein bisschen strange so, aber. Ja, da weiß
0: ich auch nicht, aber ähm, wir haben, wissen jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr darüber. Und zwar soll die Serie Ende 2019 rauskommen auf Netflix und hat acht mhm. Episoden. Ja. Und das war es im Prinzip auch.
1: <lacht> ja, gut, ich meine, was ja noch bekannt ist, es sind ja noch ein paar Mal Leute, die da mitspielen und so, ne?
0: Ja, gut, da sind viele von denen sind ja im Laufe der Zeit hier und da mal so ähm, bekannt geworden. Ich muss aber sagen, als ich jetzt die Liste so durchgelesen habe, ich kaum. kannte die alle nicht wirklich. Ja. Ich, wenn man die Bilder nachgeguckt hat, ja, okay, so hier und da habe ich mal eine von den Personen mal gesehen, aber.
1: Ihn aber kennt jetzt, man schon am meisten, Marcale, Mark ja, heißt Also der Superman-Darsteller. Ja, 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 auf jeden Fall. Er ist schon der mit den größten Namen, würde ich schon mal auf jeden Fall sagen. Aber ich, ich weiß nicht, also. Könnte halt cool sein, aber das ist halt so immer die Frage bei den Netflix-Produktionen. So, ne? Gelingt das Ganze oder ist das totaler Reinfall? So, das mhm. Spektrum ist ja echt weit bei Netflix. Ja. ja, das stimmt. Also es könnte halt echt geil sein, es könnte aber auch echt totaler Müll sein. Ich gehe mal stark ich davon aus, es. dass es
0: nicht totaler Müll sein wird, vermutlich.
1: Ja. Es naja.
0: scheint mir einer von diesen gerade... Gerade wenn man überlegt, sich dieses äh, sag mal, gigantische Game of Thrones große Loch vorstellt, was es ab, <lacht> ab nächsten Monat irgendwann mhm. geben wird. Ich glaube, da werden mhm. alle äh, so gut wie möglich versuchen, das irgendwie ausfüllen zu können. Also, ja, ja, genau. Und Witcher ja ist da ja doch eine Sache, die mhm. thematisch auf jeden Fall äh, super
1: gut quasi dazu passt. Die Welt von der Witcher ist gar nicht, also dass dass das viele Parallelen, weil zum Beispiel ja. Du hast ja auch, in The Witcher hast du ja auch nicht diese Herr-der-Ringe-mäßige, super viel Fantasy drin, sondern es ist ja auch alles so ein bisschen, bisschen bodenständiger, das Ganze irgendwie. Ja. Und das ist ja bei Game of Thrones, das ist ja auch das, was die ja. ersten Staffeln echt ausgemacht hat. Ja. Also es, ich kann mir vorstellen, dass das das nächste große Ding wird. So, ne? Aber wie gesagt, es gibt ja einige Contester darum. Ärmel ne? sind ja noch mit ihrer Herr-der-Ringe-Serie ja, ja auch mm. noch, wie nächstes Jahr noch kommen soll oder so, oder übernächstes. Also, ja. mal sehen. Mal schauen. Ja.
0: Habt ihr damals einen Sega-Mega-Drive besessen? Nee. Hm. Ich auch leider nie. Ein paar von den Spielen kennt man irgendwie
1: Oder?
2: einfach nur so. Das Ding ist, ich, ich habe. Die Konsole,
1: ich hatte einen Sega. Äh,
2: ein Kumpel von mir hat ein Game Gear. Mhm. Also halt die Handheld-Sega. Aber das war's ja. auch, was ich an Sega-Erfahrung hatte. Kann
1: sein, dass ich den hatte. Oh mein Gott. Ich hatte irgendein scheiß Sega-Ding, Alter. Dann ist dann das hier ja
0: vielleicht genau das Richtige für dich. Und zwar kommt äh, im, im September kommt der Sega Mega Drive Mini oder wenn man in Amerika wohnt Sega Genesis Mini raus. Mm. Und äh, kosten soll das Gerät 80 Euro wohl. Sie ich scheint quasi dem gleichen Konzept zu folgen wie die Nintendo Geräte bisher auch. Also
1: ja. dieser Mini variation so Genau von
0: sieht einfach. aus wie das Original Ding. Nur ein bisschen kleiner. Ähm, großer Unterschied dazu ist, dass ja, das, die ist, ist, das ist quasi da kommt ein Haufen Spiele mit drin. Das war's Also es ist quasi sonst es ist im Prinzip die alte Konsole nur dass das auf einem Emulator läuft. Du kannst halt nicht mehr Spiele mitspielen. Ja.
1: Kann ich für die alten Sonic Spiele spielen. Nice. Mhm. Streets of Rage kam da nicht irgendwie kommt da jetzt nicht der nächste neue Teil raus? Ja, der vierte kommt irgendwann Kommt jetzt ah, irgendwann raus. Genau.
0: Ja, das ist auch eigentlich viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es wurden ja, noch mal zehn weitere Spiele, die darauf kommen sollen, an, äh, angekündigt. Ich glaube, vorlesen muss man jetzt die Liste. Das davon ist das, nicht, was ich oder? vorhin auch
1: meinte. Ne? Das ist das ja, ja, das da, das, ja, da dachtest genau. du glaube ich dran. Ja, ja, genau. Also es gibt halt so ein paar Spiele, die man kennt, aber es ist auch ein Garten, man an, kennt schon
0: finde ich viele weil. davon. Aber ich habe jetzt persönlich, da ich das Ding nie besessen habe, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Super Nintendo, habe ich da einfach keine, keine wirkliche Nostalgie für. Mm. Ja. Und deswegen. Ja. Ähnlich. Nee, ich glaube, dann können wir jetzt zu der tatsächlich wahrscheinlich relevantesten News der Woche kommen, yep. oder? PlayStation
1: 5. Gibt erste Details dazu.
0: Ja. ja, nicht zu knapp sogar. Und das ist einfach so unglaublich merkwürdig. Und zwar hat Mark Cerny, das ist ja einer von den, sag ich mal, Systemarchitekten, der ja auch schon die PS4 mitentwickelt hat, äh, hat ein Interview mit dem Ich glaube, es ist eine Zeitschrift oder nur eine Internetseite, Wired, gegeben. Beides? Ich glaube, Könnte beides. Könnte beides sein, ja. Ja. Mhm. Und hat dort doch schon auch vor allem recht viel über die technischen Aspekte von der PlayStation 5 geredet. Man muss dazu sagen, er hat immer nur von der nächsten Generation PlayStation geredet. PlayStation 5 wurde nie ausgesprochen
1: von ihm. Aber es es ja sein. Also, das, das ist ja das, was er auf Geht jeden Fall man stark damit. davon aus, dass das,
0: dass das auch der Name spezifisch sei. Also, es würde mich Also, ich wäre schockiert, wenn das Ding nicht
1: PlayStation 5 heißt. Ja, na gut, wenn sie vielleicht praktisch neu rangehen wollen an die ganze Sache so, ne, aber ist halt auch in Wildspirulation. Warum sollten sie es nicht oh, PS5 nennen? Ich glaube, alleine, weil alle jetzt schon immer
0: von der weil Es ist ja nicht so wie bei Microsoft, wo kein Schwein weiß, wie sie das nächste Ding nennen sollen. Ja, ja, sondern genau. jeder Die haben jetzt quasi schon der, der Name hat schon so einen Wiedererkennungswert, weil alle jetzt schon von der PS5 reden. Ja. Das, das, wäre, das wäre quasi vergeudetes Marketing, glaube ich, wenn sie, wenn sie dann sich einen anderen Namen aussuchen würden für das Gerät. Ja, ja. schon,
1: schon, schon. schon. Ja, aber ich mein, ja. irgendwann müssen sie es machen, ne? Ich meine, PS11, PS 12, so, da wird es immer auch ein bisschen affig. Aber gut, oder, ich meine, das dauert ja noch ein bisschen, bis dahin Das 11. Ding ist, das sagen. hat
2: man sich bei, nach der PS2 auch schon gedacht, das ist 5, 6 nachher, aber jetzt gerade passt 5 irgendwie. Das stört keinen, ja. ja nachher wird das auch wieder passen, also.
1: Zumindest weiß ich, nur, wovon geredet wird, nicht so über Xbox, wo Ich finde, die
2: machen das schon richtig. Die machen euch mhm. nicht zu viele Gedanken über irgendwelche dummen Namen, die nachher Xbox One S All Digital Edition ist und konzentriert euch auf die Konsole. Das braucht kein Schwein da ja, irgendwie so. so einen Zweizeiler als einen Titel für eine Konsole. Ja. Und vor allem könnten sie dann auch so es wieder, wenn dann nach drei
0: Jahren kommt dann die PS5 Pro raus, die können es quasi einfach beibehalten, deren diese Namenskonvention ja. Ja, ja, die sie genau. geschaffen haben. Es ja.
1: das ist, das ist halt einfach, einfach praktisch das durchzuziehen, wie bei der ja. Playstation.
0: Ja, wollen wir mal ein bisschen über die Details reden, die so in dem, in dem auf Interview aufgekommen sind? Ähm, ich glaube, die ersten Sachen das ist quasi erstmal, was für eine Hardware in dem Gerät drin stecken soll. Ja. Da wurde jetzt natürlich noch nichts super spezifisch genannt, also keine Clock und so weiter, aber es wurde gesagt, okay, der Prozessor ist auf jeden Fall einer von den neuen ähm, 7 Nanometern. Hier es ist das Risen, 3, also quasi wie die Risen 3, die jetzt ja. dann ja irgendwann auch für die PCs rauskommen sollen. Ja. Äh, acht Kerne, 16 Threads, das wurde gesagt. Und der, die, der Grafikchip, der da drauf ist, soll auch ein äh, 7 Nanometer Zen 2, glaube ich, sein. Das sind ja dann auch die Dinger, die ich glaube auch Ende des sollen die noch Ende des Jahres rauskommen? Ich bin mir immer unsicher, was die Release Auf jeden kann. Fall hört
1: sich das alles echt, echt nicht verkehrt an. Es sie haben ja auch dieses eine Spiel dabei ja auch. Also Spider-Man haben sie ja, glaube ich, einmal gezeigt. Das ist,
0: aber du, du verwechselst, du bringst gerade zwei Dinge komplett durcheinander. Ja. Die haben nichts Das hat nichts miteinander zu, Also, das hat die, die, der Prozessor und die Grafikchip haben nichts mit der, mit der Demonstration von Dingens zu tun. Okay.
1: Das ähm. war die SSD. Ja, genau. Ah, wegen der ssd Festplatte stimmt. Ja. Aber das ist ja auch ganz cool, dass die dabei sein soll. So. Also mhm.
0: Ja, das ist auch ganz interessant. Äh, ich wollte nur einmal kurz noch mal auf den, auf den, auf den Prozessor mhm. und Dingens einmal eingehen, weil er hat davon geredet, dass Raytracing unterstützt wird. Was eigentlich ganz spannend ist, weil bisher ist das ja wirklich ein Feature, was exklusiv nur auf den Nvidia-Grafikkarten ja. verfügbar ist. Ja.
1: Ah, ja, und sie nutzen ja eigentlich immer die
0: AMD. Das haben sie ja auch jetzt bestätigt, das wird es auch jetzt wieder sein. Mhm. Die Frage ist halt: ähm, Es gibt bestimmte irgendwelche Raytracing-Techniken, ähm, die quasi nicht Hardware-basiert sind, sondern wo das quasi emuliert wird durch Software. Aber so wie er das ausgedrückt hat, klingt das eher so, als würde die nächste Generation an Grafikkarten von AMD wahrscheinlich auch irgendeine Art an Raytracing integriert haben.
1: Gut, wenn das halt die Technik ist, die jetzt die neueste Technik ist, die jetzt halt genutzt wird, dann macht ja auch Sinn irgendwo, ne? Ja, da ist dann, finde ich, wieder die Frage, okay, wie
0: gut funktioniert das letztendlich wirklich, weil ich habe eine 2080, Raytracing anmachen <lacht> kann ich schon durchaus. Ähm, Schmilzt aber dann. Das ist, äh, ja.
1: Ist, ist nicht Raytracing auch, auch sowieso nur in Battlefield irgendwie gerade noch drin?
0: Äh, es gibt zum Beispiel eine Raytracing-Mod für Minecraft. Ähm, in Metro Exodus ist es drin. Du, du lachst, guck dir mal Videos von Raytracing, äh, von Minecraft und Raytrace, das bestimmt äh, Raytracing an. Das ist hammerkrank. Okay. Das ist hammerkrank. Oh das, Ding, das Ding ist, ich habe das ausprobiert. Du hast in, ich hatte in, ich glaub's es auf 720p runtergeschraubt und ich hab keine 30fps erreicht. Ja.
3: Oder <lacht>
1: 20, Alter, was geht denn da ab?
0: Das ist halt echt abartig gewesen. also ja, 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 Das ist ja, halt ja. auch nicht optimiert. Du kannst wohl jetzt in Battlefield und so kannst du es anmachen und 60 FPS erreichen. Das ist wohl nicht das Problem. Mhm. Um, aber es ist halt wirklich so eine Sache, wo, wo ich mir, wenn man überlegt, dass so eine Konsole soll ja auch nicht so teuer werden. Ich glaube, das ist auch einer der größten, größten Fragezeichen, die quasi irgendwie jetzt aufkommen ist. Was ist der Kostenpunkt von diesen Sachen? Weil du hast ja auch schon über das mit Spider-Man geredet, weil die haben wohl in diesem Interview hat er wohl dort quasi eine PS4 Pro stehen gehabt und dann einen Dev-Kit von der PS5 mhm. und äh, haben dann irgendeine, irgendeine quasi Fast-Travel gemacht in, in uh, Spider-Man und das hat auf der PS4 Pro, glaube ich, acht Sekunden gedauert oder sowas oder 9 Sekunden. Ich weiß es nicht mehr genau, was da, was da die ich glaub, Zahl genau war. 15 Sekunden war, glaube ich, so die 15 Zahl. 15 Sekunden, ja. Und dann hat das auf dem Dev-Kit noch mal gezeigt und da 0,8 Sekunden gedauert.
1: Ist <lacht> schon also, ein anderer Schnack. Also wenn du schneller. Ja, wenn du plötzlich gar keine Ladezeiten mehr hast auf Konsolen, ey.
0: Das, er hat ja auch gesagt, dass quasi die, die SSD-Technik, die sie jetzt dort drin verwenden werden, existiert quasi so auf dem PC, also ist schneller als, als die besten, die bisher auf dem PC existieren. Mhm. Und das alles zusammengenommen, quasi äh, die absoluten neuesten Prozessoren von AMD plus die neueste Grafikkarten von AMD, die beide noch gar nicht auf dem normalen Markt draußen sind, in Kombination mit irgendwelchen SSDs, die ja sowieso schon nicht unglaublich günstig sind.
1: Ja. Ich sag 700, 800 Euro. Ach, nee.
0: Ich glaube, 500 ist das Maximum, was sie gehen können. Ja,
1: sie, sie können nicht ah, so das, das ist so hochgehen. gestört. Ich verstehe das einfach nicht, wie sie das machen können. Also ich meine, klar, die kaufen das halt in Mengen ein und es wird in Mengen produziert und was das ich alles. Aber es, ist, es kann doch nicht sein, dass das so Solche Sachen, wo ein PC eigentlich so um die 1.500 Euro kostet. Das ist, glaube ich,
0: so. glaub ich, das Ding. Ich würde schätzen, der Prozessor wird recht, relativ gut Das wird quasi das Äquivalent sein zu einem 3.600 der jetzt rauskommt, wenn der Risen 3600 draußen ist. Aber die ja. Grafikkarte wird wahrscheinlich eher am unteren Ende von ja. den neuen Navi-Karten sein, weil anders, die können keine 700-Euro-Konsole rausbringen. Und, also sie ja fressen, und die kann. fressen nicht den einbußen. Gerade wenn man überlegt, dass äh, das ja, das haben sie auch bestätigt, Abwärtskompatibilität zu der PS4 existieren soll.
2: Ja. Das machen die nicht. Ich glaube, auch 500 Euro ist ein gutes. 4,99 Euro. Also das das, das,
1: das fangt mhm. mich dann ja auch schon wieder ab, wenn ich das schon wieder höre, dass da die unteren Grafikkarten genommen werden. Das heißt ja dann ja auch schon wieder, dass Spiele insgesamt gebremst werden.
0: Naja, du, man muss ja dazu immer sagen, das ist ja nicht das Gleiche, wie wenn du ja. eine äquivalente Grafikkarte in den PC steckst. Wenn du guck, ja, überleg stimmt. mal, weißt du, wie jetzt zum Beispiel äh, sowas wie ähm, God of War aussieht? Mhm. Auf einer PS4. Die, in, in, selbst auf einer Standard-Playstation 4, da steckt eine Grafikkarte drin, das ist ungefähr eine 750 Ti. Damit würdest du quasi auf dem PC niemals ein Spiel in, zum Laufen kriegen, was so aussieht. Da hättest du Probleme mit mhm.
2: Minecraft ohne Raytracing. Ja, <lacht>
0: deswegen, das finde ich, kann man immer schlecht so einfach ja. pushen, halt sagen, klar, du hast schon recht, es gibt dann natürlich immer ein Limit. Es gibt immer was, diese kleine Bremse. So, ne? Aber also auf der schon, anderen Seite ne? sind die Entwickler, haben natürlich auch einfach genau diese eine spezifische ja. Hardware und können alles perfekt darauf auslegen. Und es ja. ist ja auch nicht so, dass das quasi, das ist ja auch kein Mini-PC, das ist ja nicht einfach nur ein Kasten, wo die PC-Teile reinhämmern, sondern die sind ja spezifisch für diese Zwecke entwickelt worden. Mm, genau, man kann ja, ja wirklich da immer super. nur von, hey, die sind ungefähr so gut wie das und das reden. Ja, ich finde das Timing merkwürdig und ja. ich finde, ich weiß nicht, ob das klug war von denen. Was sagt ihr dazu?
1: Ich meine, meinst du das jetzt? Was meinst du mit dem Timing, ist da meine Frage. Also,
0: also, mein Gedankengang ist: War das intelligent von denen, jetzt schon so spezifisch über die Hardware, die da drin ist, zu reden, wenn sie, wenn wir jetzt schon wissen, dass sie nicht auf der E3 sein werden? Microsoft hat jetzt alle Zeit der Welt, sich auszuüberlegen, okay, was ist unser Messaging? Wie wollen wir, wie wollen wir uns präsentieren, um klarzumachen, hey, ihr kriegt hier bei uns das bessere Angebot zum gleichen oder schl oder vielleicht sogar besseren Preis. Während ja. Sony bereits sich selber die Möglichkeit genommen hat, darauf zumindest im Rahmen von den großen Veranstaltungen zu antworten.
1: Genau, okay, gut, da, da weiß ich auf jeden Fall, was du meinst. Weil jetzt jetzt hat, jetzt hat praktisch Microsoft praktisch alle hat Alle Karten alle in der Hand alle Karten in der Hand und kann einfach ausspielen, wie sie, wie sie möchten. Ja. Ne? Sie haben halt einfach die Möglichkeit, alles zu machen, wie sie wollen.
0: Die könnten quasi jetzt sagen, hey, okay, alles klar, wir wissen ungefähr, was bei euch drin ist. Da lachen wir drüber. Wir, das können wir auf jeden Fall leicht und also können wir entspannt toppen. Wir müssen zur E3 gar nicht quasi groß darüber reden oder wir können direkt quasi mit allen Geschützen rauskommen und sagen, hey, wie, ihr habt vor zwei Monaten gehört, was Mark Cerny über die PS5 gesagt hat. Guckt euch mal an, was die nix so kann.
1: Ich frage mich halt, ob, ob, ob die Großen bei, den, bei Sony und Microsoft und selbst bei Nintendo sich überhaupt noch irgendwie denken, dass es da einen riesen Konkurrenzkampf gibt, wenn ja, du weißt, was ich meine. Ja, aber das, das ist, weiß ich nicht, also ich finde diesen, diesen Konsolenkampf, ich glaube, jeder weiß sowieso schon immer vor, welche Konsole er sich kauft. Ich meine, wir reden da ja schon seit, seit langer Zeit drüber so. und ich frage mich, wie, wie weit die da oben eigentlich noch hinterher sind. Praktisch da noch hinterher zu gehen. Und warum praktisch nicht einfach transparent mit dem umgehen, was du hast und mit dem, was du machen kannst, wie, so wie Sony das ja jetzt ja macht, irgendwo Weil das ein Riesenmarktnachteil
0: Marktnachteil
1: ist. Also, selbst,
0: also ich glaube auch, dass, dass quasi die Microsoft-Taktik ist, nicht unbedingt mehr die meiste Hardware an Mann zu bringen, sondern die meisten, genau. die, die meisten ich mein Abos zu verkaufen, aber du musst jetzt mal überlegen, wenn wir haben, es gibt ja nur eine eingeschränkte Menge an, an Menschen, die irgendwas spielen wollen.
3: Mhm.
0: Und wenn davon 50% eine Playstation haben und, Play und, äh, und Sony möchte gar nicht, dass quasi die Microsoft Dienste auf deren Konsolen überhaupt laufen, dann mhm. verlieren die automatisch schon mal 50% der gesamten Basis. Wenn sie aber jetzt sich quasi wieder sagen wir ein bisschen zurückkämpfen können und ähm, können den größeren Ta Stück vom vom Hardwarekuchen sich wieder ergaunern dann kriegen sie automatisch ja auch wieder mehr Leute rein, die quasi deren Service kaufen.
1: Das, das, das läuft ja ziemlich direkt, ich weiß, was du meinst. Aber ich denke mal, sie kriegen ja auch mit, Wir haben ja auch schon öfters so geschnackt hier, dass, dass Microsoft ja irgendwie nicht mehr ganz so das Rieseninteresse daran hat, irgendwie, glaube ich, an das ganze Hardware-Ding. So, und dann fängt jetzt auch noch, ähm, war das, ja, Google natürlich mit, mit, ihrer, mit ihren Streaming-Dienst auch noch an und es gibt diese ganzen Game Pass-Sachen und so ein Kram und da frage ich mich überhaupt noch, wie, wie dermaßen praktisch da überhaupt der riesige Kampf um diesen Hardwarekuchen überhaupt noch besteht. Und ob praktisch diese alten Spielregeln, die es gab, irgendwie, ob die nicht so ein bisschen schon über den Haufen geworfen worden sind. Ich glaube, weil ist das jetzt, die
0: werden meine, über den Haufen geworfen werden, aber ich glaube jetzt gerade sind sie noch super relevant, weil der Streaming existiert ja in der Art und Weise noch nicht.
1: Ja, stimmt schon, das stimmt schon. Aber es, es deuten sich halt Sachen an. Also ich, ich weiß, kann's ja, ich weiß ja selber nicht, was in deinen Köpfen vor sich geht, praktisch, was, wie, wie die sich das praktisch jetzt hindeuten, dass, dass sie über solche Sachen schon reden oder dass sie halt nicht auf der E3 sind. Ich meine, das ist die e 3 ohne Sony, irgendwie, glaube ich, seit weiß nicht, wie vielen immer. Jahren. Seit immer, seitdem es die Scheiße E3 gibt. So. Ich. Also irgendwie, irgendwie ändern sich Spielregeln aktuell und, und dass, dass aktuell auch noch über Streaming-Dienste geredet wird und dass ja auch Microsoft ja auch ihre Streaming-Konsole ja vielleicht ja auch noch dieses Jahr ankündigen will. Es, 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 es ist oder sie ja schon angekündigt hat und es kommt vielleicht die.
0: Es geht den Dienst haben sie angekündigt, aber es wird, glaube Ja, wissen wir ja nicht, ob es quasi eine Box geben wird dazu oder das ob das ich, einfach.
1: Ich denke einfach nur, es ist gerade ein Riesenwandel. Was weißt du? ist noch sowas mhm. wie Epic hat ihre 200 Millionen Spieler irgendwie, was weiß ich, dann kommt so was wie Apex mal eben raus. Oder plötzlich hast du so, hast du so, ein, so ein Spiel. Ich kann mich daran erinnern, wie, wie krass das war, dass WOW damals irgendwie 13 Millionen Spieler hatte, irgendwie von wegen. Wow, weißt du so, Aber was nicht, ist das für ein Aber nicht Spiel? 13
2: Millionen Spieler. Das Krasse daran war, es waren 13 Millionen Leute, die jeden Monat, die jeden Monat 13 bezahlt Euro haben. bezahlt haben. Die das
1: Abo-Modell benutzt
3: ja, haben.
2: das
1: ja, muss ja, man auch nochmal mal sehen. Das, das muss ja. man auch noch mal sehen. Aber ich meine trotzdem, was für eine kleine Zahl im Vergleich jetzt zu diesen 200 Millionen Leute, die irgendwie Fortnite spielen. Das, ich also finde, das ist
2: kannst du aber auch nicht so gut vergleichen, weil Fortnite nee. ist halt umsonst. Nee, Aber es ist aber, der ganze, so aber
1: Fortnite hat das hingekriegt.
0: Wir, wir, wir treffen wir ja.
2: gerade auch ein bisschen von nee, der ps Nee, ich komm, wieder zurück, ich ich komm, wieder, zurück, ich komm wieder zurück.
1: Fortnite hat das hingekriegt, dass, dass die PS4 praktisch jetzt irgendwie anfängt, irgendwie kompatibel zu werden mit Microsoft und so ein Kram. Dieser ganzen Crossplay und so, weißt du, diese, diese, dieser ganze Shit. So, und ich, ich frage mich halt praktisch so, immer noch so diese, diese Frage nach den alten Spielregeln, weißt du, so Geht dieser ganze Konkurrenzkampf überhaupt noch so von diesem ganzen Kram? Weil irgendwie, ich glaube, die Leute wollen das, glaube ich, Was die Konsumenten wollen das, glaube ich, gar nicht mehr, so wirklich.
2: Ja, aber, also, wenn ich jetzt einmal, aber, ähm, Klar. ich sehe das noch so, dass der Konkurrenzkampf immer noch, der wird immer da sein. Der wird nicht mehr so groß sein wie in den letzten Jahren, aber der wird trotzdem immer da sein, weil es geht da einfach um super viel Kohle. Und das, ist, das gehört alles zur Taktik und zu deren Strategie dazu, wie sie sich selber vermarkten als komplette Firma. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob vielleicht, weil Microsoft wird jetzt weitermachen mit, okay, E3, große Ankündigung. Ich frage mich, ob Sony davon vielleicht weg will, von einer großen Ankündigung im Jahr, und mit ihrem State of Play lieber verteilt über das komplette Jahr kleinere. Ja, genau,
1: aber auch mhm. das ist ja wieder ein Step praktisch weg vom Konkurrenzkampf und einfach nur das machen, was sie selber machen ich wollen. Ich
2: glaube,
0: es
1: ist einfach nur ein, ein anderes Mittel, weil ja. sie es mehr kontrollieren können. Ja, Ja genau. Und das ist ja, ja gut also Ich, ich sehe das mal halt dabei nicht als weg
2: vom Konkurrenzkampf, ich sehe das einfach bloß als ein bisschen das Waffe. ganze Prinzip aufmischen, ja. So ja. Ja, Was ja. anders machen als Xbox, weißt du da jetzt nochmal wieder ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, ein bisschen mhm. rauszustechen, indem du jetzt nicht wieder, wie man es die letzten Jahre immer wieder gesehen hat, neue Konsolen werden groß angekündigt bei einer bestimmten äh, Veranstaltung, E3 oder mhm. wo auch immer, und, dass sie davon dann halt weg wollen. Sie machen das jetzt in einem ja, Interview, klar. geben sie ja. erste Details raus, in dem nächsten State of Play kann man vielleicht schon mal, äh, irgendwie noch mal ein paar neue Informationen bekommen oder so zu irgendwelchen anderen Geschichten. Dann sieht man vielleicht mhm. irgendwann mal in der nächsten State of Play mal vielleicht ein Concept Art schon mal oder so, dass sie so Stück für Stück immer so kleine Happen kontrolliert rausgeben.
3: Ja.
0: ja. Na, die Frage wollte ich jetzt noch mal so in den Raum schmeißen. Ähm, glaubt ihr, dass wir dieses Jahr noch
1: eine komplette Enthüllung davon bekommen? Von, den, von der PS5? Ja. Ich meine, gut, wir haben ja gerade drüber geschnackt, also die, die, die Plattform haben sie ja selber praktisch da, um das kontrolliert zu machen und wir müssen das ja nicht auf ja, die ps machen. Ja, mein, ich meine,
0: wissen ich. wir, wenn am 31. Dezember, wissen wir, was die Playstation 5 genau ist?
1: Kommt drauf. Ja, gut, wenn sie... Wenn sie jetzt schon das schon sagen, was sie jetzt schon gesagt haben, dann ist der Weg ja auf jeden Fall nicht mehr lange dahin, damit wir dieses Wissen haben.
2: Was gehört also, dazu, was sie genau ist? Wir wissen, wir, wissen, wie
1: das, wir
0: wissen, wie das Ding aussieht, wir wissen, wie viel es kosten wird, wir wissen, nee, welche Hardware wirklich nicht. genau drin steckt.
2: Hardware ja, aussehen auch ungefähr, ich kann mir vorstellen, wenn es noch ein bisschen dauert, dass sie mit dem Preis noch ein bisschen warten, bis sie den... Ja. Ich glaube nicht, dass wir am Ende des Jahres schon ganz genau wissen, was uns wirklich hundertprozentig erwartet. Ich glaube, ein, zwei offene Fragen werden wir trotzdem noch haben, die sie sich auch noch gezielt aufsparen für später kurz vor Release mhm. und so.
0: Ich glaube ganz ehrlich, das Ding kommt Anfang 2020 raus.
2: Und sie dementsprechend müsste
0: es
1: dann ja dieses Jahr auch. Ich glaube,
0: PSX am Ende des Jahres wird quasi die große Enthüllung von allem Relevanten sein. Letztes ja. Jahr haben sie ja darauf verzichtet, diese PlayStation Experience zu machen. Aber
1: das Timing ist echt, das ist sehr das ist früh. Also ich sag mal so, wenn nochmal da zurück praktisch so, wenn es diesen Konkurrenzkampf noch gibt, dann werden sie auf jeden Fall auch abwarten, was Microsoft jetzt praktisch antwortet. Und die haben ja die Antwort, die sind ja jetzt praktisch am Auf-Day 3, die ja auch einfach in ein, zwei Monaten ist. Ja. Ähm, ich denke mal, da muss Sony einfach genau das abwarten, ne?
0: Ja. Mal schauen. Mal sehen. Um, wir haben ja diese Woche keine E-Mails und wir haben uns noch ein bisschen was anderes noch überlegt. Und zwar wollen wir so eine Art, wie soll man das nennen, Videospieleclub machen. <lacht> wie ein Buchclub im Endeffekt. Also, wir werden, ja. wir haben, jeder von uns hat sich quasi ein Spiel bisher ausgedacht und wir werden, glaube ich, jetzt gleich mal so ein bisschen darüber diskutieren, welches davon wir nehmen. Und dann werden wir im Zwei-Wochen-Takt immer sagen, bis wohin wir in diesem Spiel spielen und werden dann am Ende des Podcasts so, keine Ahnung, wie lange, weiß ich nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie viel es halt darüber gerade sozusagen gibt. Über dieses Spiel. So eine kleine Diskussion quasi über das Spiel bis zu dem Punkt haben. Ja spielen wir ähm, es dann
1: auch direkt auch weiter oder ja ich würde wir das ich dann? würde
0: jetzt zum Beispiel sagen dass wir wenn wir jetzt uns heute auf ein Spiel einigen dann reden wir das erste Mal in zwei Wochen darüber dann wieder in zwei Wochen dann wieder in zwei Wochen bis wir durch sind
1: oha okay ja alles klar auf jeden okay 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 ähm, was sind denn so die Vorschläge
0: soll ich einfach mal anfangen
1: ja Fangen wir an ich glaube deinen Vorschlag kennen wir auch schon Ihr kennt meinen Vorschlag schon
0: dadurch sind wir das ist, war also äh, mein Vorschlag wäre ähm, The Legend of Zelda, A Link to the Past von Super Nintendo.
1: Würde ich auch schon mal direkt sagen, finde ich geil, weil ich bin ein alter Zelda-Fan. Also ich habe
0: es ich das erste Mal wirklich richtig vor ein paar Jahren gespielt und es ist auch schon echt wieder lange her. Ich habe es ziemlich gut in Erinnerung. Ich glaube, dadurch, dass ihr es beide, soweit ich weiß, nie gespielt habt, ja. wäre das, äh, glaube ich, eine ganz coole Sache, da sich ein bisschen das zu spielen und dann ein bisschen drüber genau. zu schnacken.
1: Ja, finde ich auch, absolut. Ich ähm, komme hier gerade mal ein paar Bilder an. Was
0: ja, das, das, wäre, das wäre mein ja, Vorschlag. Doch. Doch, von, das, ist, das sollte von der gut. Länge her relativ gut verarbeitbar sein. Ich würde schätzen, wir brauchen wahrscheinlich vier Unterhaltungen, also insgesamt dann acht Wochen.
1: Ja. Also sagst du so, es sind so 10, 15 Stunden oder so. Oder? Ja, so 15, 15 würde ich schätzen, 12, 12, 13, 14. 15. Und was wäre praktisch dein, dein Punkt, wo es dann
0: aufhört? Äh, Lass uns erstmal die Spiele vorstellen, ja, dann können okay. wir, würde ich sagen, über den Punkt, Punkte genau, das lohnt sich nicht, alle bei allen über die Punkte, glaube ich, zu reden, ja, wenn wir ihn genau. eins nehmen.
1: Hast du noch eine gute Idee?
2: Ja, ich habe äh, auch was vom Super Nintendo. Und zwar Asterix und Obelix. Ich habe so einen Scheiß. Also, so einen Asterix gewusst. und Obelix, okay, nice. Ja. Das ist auch äh, gut witzig. Das, das ist auch hammer schwer. Das, das ist Spiel, heftig schwer. Witzig. Und ich dachte das mir, das könnte ja ein paar rein. gute Konversationen geben, gerade wieder <lacht> <frünkt, gefrustete, lacht> gut, gut wütend werden. Die, ja. Wie heißt das Spiel komplett? Asterix einfach und Obelix? Asterix und Obelix SNES suchen. Also, es, es gibt nur einen okay. Asterix und Obelix, glaube ich, für den Super Nintendo und das heißt auch einfach nur Asterix und Obelix. Ja. Ja, alles klar. Das einzige, ich weiß nicht mehr, äh, <lacht> wie. Also, ich habe das Spiel nur noch so halb im Kopf, weil es ist so lange her.
1: Hast du das nicht auf, dein, auf deiner
2: Mini-Konsole, die du da drüben hast, auch irgendwie? Nicht unbedingt. Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht, nicht auf diesen kleinen... Nee, nicht so gerade jetzt. Äh, nee, okay. Ich weiß halt nicht, wie das mit Punkten aussieht, bis wohin man spielt innerhalb von zwei Wochen, wieder zwei Wochen weiter, weil das Spiel ist so fucking schwer, dass ich teilweise nicht übers zweite Level hinausgekommen bin. So.
1: Okay. Also wie wäre es denn, wenn wir sagen einfach, wer übers zweite Level hinauskommt?
2: Es gibt aber später aufhören. auch noch einen Punkt...
1: Kann man das überhaupt abspeichern, da wo man stoppt? Ja, ne? Da gehe ich ganz stark von aus.
2: Ja, ja, müsste eigentlich gehen. <lacht> Aber da,
1: ja da müsste ich auf jeden also, Fall noch
2: mal gucken, falls wir uns dafür entscheiden, müsste ich mich noch mal einmal clever machen und noch mal gucken, welche Level genau in welcher Reihenfolge kamen, damit ich da gewisse Stopppunkte noch mal raussuchen kann, weil ich weiß noch, welche Level gut schwer waren und so. Aber ich weiß nicht mehr, welches Level nach welchem kam. So, mhm. ja. Das ganze Spiel geht nur 40 Minuten wohl. Nee.
1: <lacht>
0: nee. How long to beat.
1: Also ich meine, Luke war ja einmal hier und dann haben wir das ja glaube ich ein bisschen gespielt und da hingen er zwei Stunden dran und dann war es doch irgendwie How <lacht> oh, long to beat 40 Minuten? Ich hab Pixar Speedrun
2: 40 Minuten.
1: Speedrun. Das heißt, wenn du nicht einmal stirbst, ey.
2: Ja. Oh, ja, okay, God. vielleicht kannst du da aber tatsächlich nicht abspeichern. Das ist wirklich darauf gedacht. Das Ding ist halt einfach Ey, es ist ich weiß nicht, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Nee, eine Stunde
0: 15, sorry.
2: Ja. Aber auch eine Stunde 15 ist auch totaler Quatsch, irgendwie, eigentlich. Ich glaube das nicht, ich dass wir das behaupten. in zwei Wochen durchbekommen. Ich glaube, das wird vielleicht eher so ein Ding für, also, für vier Wochen zweimal. Vielleicht sogar, ja, ist ja. schwierig, ist schwierig. Aber das wäre auf jeden Fall erstmal mein Vorschlag.
1: Okay. Oh Gott, ich, ich habe so, also, ich meine, ihr habt ja so richtig Klassiker genommen. Also, ich war mir echt, ich hatte mir ja erstmal, wir hatten ja vor dem Podcast auch noch ein bisschen vor 1976 dachte ich mir ja erstmal so ein bisschen. Aber das funktioniert irgendwie nicht ganz so gut, weil das ist ja auch irgendwie mehr so ein Multiplayer-Ding und dann, keine Ahnung. Ähm, das hatte ich mir doch gedacht, Baldur's Gate 2 hatte ich mir auch gedacht, irgendwie. Was ja auch ein guter Schenken ist, 80 Stunden. <lacht> das sind wir vielleicht ich glaube, da können Jahr wir dann bis
0: Folge 200 <lacht> ungefähr können wir immer ja. zwei Wochen über Baldur's Gate reden.
1: Oh Gott.
0: Das
2: machen irgendwie uns also nicht fertig, irgendwie. ey.
1: Aber irgendwie, irgendwie ich, kam ich halt irgendwie auf nichts. Äh, wir ist. könnten ja
2: auch World of Warcraft durchspielen. Alle zwei Wochen immer drauf.
1: Ich habe ihn noch stehen für mich, weil ich es irgendwie witzig fand. Ich habe meine Bibliothek durchgeguckt. Mountain Blade, und zwar bis man seine erste richtige Armee hat. Kennst du Mountain Blade, Jens? Ich kenne Mountain Blade, aber was sind denn
0: die Zwischenschritte? Das ist der eine Schritt. Das ist am das und der nächste ist, ich Schritt Ich glaube, was, was gerade ein Problem ist
2: bei unserer, <lacht> wenn wir hier jetzt gerade mal live dabei sind, ich glaube, Michi und ich haben gedacht, dass wir nur bis zu einem Punkt spielen und dann uns ein neues Spiel aussuchen, als wir Ach das so. erste Mal drüber gesprochen okay. haben. Ja, nee, und ja. das, 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 das ich dachte, durchspielen wir spielen das Spiel ist, durch. Genau, ist für uns gerade neu, deswegen passt das gerade mit Michi spielen nicht so ganz. Weil, weil ich habe gedacht, wir spielen bis jetzt gerade eben Asterix und mhm. Obelix äh, bis zu den Olympischen Spielen. Und wer die schafft, der gewinnt, weil die sind einfach so heftig schwer. Okay. So hatte ich halt gesagt, also, aber das, das ist durchspiel, deswegen ist mich gerade mit sein.
1: Also ich weiß nicht, wir können ja sonst erstmal anfangen mit diesem the Link to the Pass. weil ich finde, dass das, das ist halt einfach, da macht es glaube ich Sinn, welchen Punkt man nimmt, da, dass man hat es irgendwie nach vier Wochen, fünf Wochen durch, das ist halt so ein, weiß ich nicht, ein Segment, was man dann einmal abgehackt hat und dann kann man dann nachher ja nochmal irgendwie gucken, okay, was machen wir jetzt. Man könnte das ja. ja
2: vielleicht auch anpassen auf die Spiele, also Link to the Past können ja. wir mit anfangen und das machen wir in diesem... Aber das Ding ist,
1: Mountain Blade kannst du auch gar nicht durchspielen. Ja,
2: so genau. Wirklich. Das machen wir in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus dann einfach so und dann könnten wir zum Beispiel so ein Obelix als, äh, okay, zwei Wochen Zeit und dann gucken wir, wer am weitesten kommt in dem Spiel, dass wir das immer so ein bisschen ja. auf das Spiel anpassen. Ja, Weil genau. dann kann man auch mal Asterix sowas geht machen wie zusammen. Mountain Blade oder sowas ganz anderes. Ja,
1: ganz genau, ganz genau, ja. absolut. Ja.
0: ja, alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, in zwei Wochen, das ist dann der 6. Mai.
2: Am 7. kommt es aber dann raus. Am 7. kommt er raus, aber ja, am Sek also bis zum 6. Mhm.
0: Muss jeder von uns, ich glaube, lass mich kurz überlegen, ich habe es vorhin nächste nochmal nachgeguckt. Ich glaube, Heras Turm heißt es, geschafft haben. Oder Tower of Hera.
1: okay.
0: Am Ende, wenn ihr den Turm geschafft habt, habt ihr das dritte Amulett. Ihr braucht drei, am Anfang ist quasi, ihr müsst drei Amulette finden. Ja. Und danach holt man sich dann das, äh, das, das Meisterschwert. Aber ihr hört quasi, wenn, ihr, wenn man Herasturm geschafft hat, dann da machen wir Pause. Wir schnacken. Also Herasturm
2: auch abschließen, ne? Genau, abschließen. Gut. Okay. Hast du noch mal ja. <lacht> du, ich hab's aber nochmal aufgeschrieben gerade.
1: da wird sich denn nochmal ein Stück Brot nochmal reingeschoben. <lacht> oh, eine Stunde hier, ich habe
2: <lacht> Das sah gut aus. Oh mein
1: Baby, bleib mal oh, noch auf noch
2: schlafen. Der leckere. <lacht>
1: Dafür steht er mit seinem Namen,
2: du Him. Äh, nee. Nee, nee war, hast für dich aufgepasst, ne?
1: Nee, ich weiß gar nicht, was er was sagt. Da. Ja, das nee. sage ich dir jetzt auch
2: nicht mehr. Ach komm. Ja, ich Mann. würde sagen, dann haben
0: wir es auch, oder? Jo. Ich glaube, wir haben es. Dann äh, ja, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.beizais.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann.